3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este martes 7 de junio de 2022 en que estamos aquí con usted para compartir información, análisis y debate sobre los temas relevantes de estos días, de estas horas cargadas de interés, de discusión, de polémica relacionada con lo político, las elecciones, el presidente de México respecto a la cumbre de las Américas, eh, de veras, eh, Morena es el nuevo PRI, en fin, todo lo que hay en este eh, mundo político, en este mundo eh, social, cultural, de todo, tendremos en este martes 7 de junio. Le agradecemos que nos acompañe y en unos segundos, en unos segundos vamos a estar ya con el senador de Durango por Morena, José Ramón Enríquez. José Ramón Enríquez, eh, que fue aspirante. Fue precandidato a la gubernatura de Durango por Morena. Yo he dicho en varias ocasiones que a mí me parece que Durango, en Durango se cometió no solo una arbitrariedad, sino un error estratégico de Morena a cargo de Mario Delgado, al hacer a un lado al doctor Enríquez y eh, pues insertar, mover todo, maniobrar para que quedara como candidata de Morena eh, Marina Vitela. Eh, usted sabe que Durango finalmente se perdió ante la candidatura aliancista con un candidato emanado del PRI, Ernesto Villegas. Pero bueno, eh, sobre esto vamos a hablar precisamente ya, con José Ramón Enríquez, a quien saludo con gusto. Eh, José Ramón Enríquez, buenas tardes. Sonido, sonido médico no se escucha. A ver, por ahí. No, no se escucha, no se escucha. Doctor, este, déjame ver, no, no, a ver, ¿soy yo o será él? Espérame tantito, no vaya a ser yo el que esté. Que es el, que es el que Tienes tu micrófono eh, con mood, con silenciar, debes de quitarle ahí,
4: a ver. Ahí a ver, está. Ahí.
3: ahí estamos, ahí estamos.
0: Muy Gracias,
4: bien. mi querido Julio, siempre con respeto y admiración, como te lo he dicho en ocasiones anteriores, felicidades por tu programa de análisis y sobre todo de crítica, porque este país necesita muchos liderazgos como el tuyo en todas las áreas del conocimiento.
3: Gracias, José Ramón. Eh, fuiste precandidato a la gubernatura de Durango. Tenías buenos, muy buenos números, al menos en las encuestas, en los eh, eh, estudios de opinión, y no fuiste candidato. ¿Por qué? ¿Qué pasó, José Ramón?
4: Pues yo creo que fue, como lo has mencionado tú, y estamos totalmente de acuerdo, es un error estratégico, es un error político, pensando que la marca en automático gana elecciones. Cada estado, cada entidad federativa tiene sus condiciones propias y durante todo el segundo semestre del 2021 hubo muchas encuestas de diferentes eh, empresas, consultoras, encuestadoras, y todas nos daban una amplia ventaja nos daban una ventaja todavía en diciembre que fueron las últimas mediciones conmigo cuando se toma la decisión el 23 de diciembre 27 puntos arriba en todas las encuestas promedio de 27 a 30 puntos entonces ya si tomamos las de menos diferencia Morena perdió 35 puntos de ventaja y Morena no perdió la elección como le dices tú y yo lo interpreto rápidamente en esa lectura no perdió la elección el 5 de junio del 2022. Perdió la elección en la decisión política del 23 de diciembre. Y este es un ejemplo que no se tiene que repetir en, en, en el país. Y hablo de que vienen nuevos escenarios del 23 y del 24. Y lo ha dicho el presidente, incluso, Julio, que las encuestas es el mejor método para recibir las opiniones, preferencias, sentimientos de cada uno de los espacios donde se hacen estas mediciones de modo que no se tomó en cuenta al pueblo y el pueblo tomó su decisión su propia decisión y ahora sí como dije yo en la mañana con los medios de comunicación no quiero decir que se los dije pero se los dije se le quiso engañar al pueblo y la dirigencia nacional de Morena Mario Delgado tomó una mala decisión quiso convencer a la cúpula y finalmente el pueblo de Durango, incluso después de una pasarela interminable de personajes, ¿eh? como nunca Ajá. habíamos visto. Ajá. Todo el gobierno federal volcado Ajá. en Durango, pero pues como dicen los duranguenses, aquí los que votamos somos nosotros. Nos tomaron eh, en, en una medición y después nos engañaron.
3: A la distancia, doctor José Ramón Enríquez, ¿Qué fue? ¿Por qué la obstinación en hacer candidata a Marina Vitela? ¿Fue por abrirle espacio a Salomón Jara en Oaxaca? ¿Fue porque realmente había un compromiso con el grupo político de Marina? Y no sé si de algún interés eh, del grupo priista que la estuvo apoyando. ¿Cuál es tu lectura de cuál, es, cuál fue la razón real por la cual se tomaron esas decisiones en Durango?
4: Yo creo que finalmente tomaron una decisión pensando en que sacaban la elección, independientemente de quién fuera el candidato y ese es uno de los de las máximas de esta elección por parte del mensaje del pueblo de Durango. Por supuesto que hubo repercusiones después de que toman el espacio donde Susana Harp, pues era una gran aspirante en el estado de Oaxaca donde gana una encuesta, Susana Harp, para no hablar de los otros estados y donde ella tenía muchas posibilidades de ser no solamente una candidata, sino una futura gobernadora. Y en Durango, precisamente donde había menos fuerza por parte de Morena, era importante muchos liderazgos que no tenían, no tenían tanto acercamiento con la cúpula partidista, pero sí tenían un trabajo territorial, tenían solvencia moral. Y la candidata muy identificada con los grupos políticos en Durango, de los sexenios pasados, y eso por supuesto que es otro criterio que la ciudadanía de Durango valoró mucho. De modo que se equivocaron, hubo soberbia aparte, porque pensaron todavía todavía el día domingo, el, el día domingo por la noche todavía decía el dirigente nacional que ganaba Durango cuando la uh -huh. diferencia es de 15 puntos. Yo creo que eso precisamente nos habla de la falta de acercamiento con, con nuestra gente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué quería, pues un cambio, un cambio, pero finalmente le cambiaron al candidato que ellos preferían. Y ahí está la
3: Luego de tomar esa decisión, José Ramón, Mario Delgado te buscó, te ofreció algo, alguna eh, propuesta política, alguna promesa en el prismo, antes decían, operación cicatriz. ¿Hubo algo de eso contigo?
4: No, Julio, nuestra participación en política, yo, yo quiero decirlo muy claro y a veces enojan los políticos, yo vivo de la medicina de mi profesión, yo no dependo de la política, entonces yo no aceptaría ningún acuerdo político en contra de lo que decidió el pueblo de Durango y eso me ha valido no solamente que pueda yo salir a las calles con la frente en alto, sino tener precisamente una solvencia moral de poder enfrentar un trabajo legislativo, un trabajo en las colonias, en los pueblos, en los 39 municipios y además tengo un programa de cirugía gratuito en todo el país, de modo que yo no, no perdería el tiempo yo en sentarme a tratar de acomodar las cosas o que en un futuro me dieran a mí un espacio, o que hubiera un acuerdo precisamente traicionando al propio equipo y al propio sentimiento de Durango. No, yo no permitiría eso, y eso les llamó mucho la atención porque finalmente creo que en muchos lugares convencieron a todo mundo, al final todos este se sumaron en alguna parte, pero en Durango había mucha firmeza, pero no soy el único caso. Por ejemplo, el caso de Omar Castañeda, que era el candidato natural de Gómez Palacio, el segundo municipio más importante, pues realmente lo excluyeron eh, no mostraron ni siquiera ya las, las, las encuestas porque mostraron las encuestas el día 22 de diciembre a la gobernatura y pues se les hizo bola el engrudo y con Omar Castañeda iba a pasar lo mismo, pues se había pasado por un proceso electoral donde había sido contundente su, su triunfo como diputado Feranel en el 2021. Entonces se repiten las cosas, había un delegado político, Nacho Mier, no se nos olvide, uh -huh. había un delegado político que que finalmente no, no vimos que sumara. Yo creo que fueron uh -huh. muchos conflictos en, antes y después de, del 23 de diciembre cuando se inaugura la fractura de Morena en Durán.
3: Eh, José Ramón, ¿apoyaste a Marina Vitela o apoyaste a Ernesto Villegas, el candidato de y PRD?
4: No, apoyamos el, a, a Morena en la medida de nuestras posibilidades siempre, Siempre he militado en la izquierda, en los movimientos progresistas, de modo que no nos íbamos a equivocar, pero eso precisamente no era más que un voto más, mi voto. Yo creo que eso no, no era lo que quería Durango, que yo fuera a votar por nuestro movimiento. Yo creo que lo que quería era otra, otra circunstancia que no sucedió.
3: ¿Qué le espera Durango bajo el gobierno de Ernesto Villegas?
4: ¿Retroceso, consolidación de poderes caciquiles? ¿Qué sigue ahí? Yo creo que siendo muy, muy justos en este tema, es una decisión del pueblo de Durango. Le deseamos el mejor de los éxitos, pero sin embargo, el abandono que tiene Durango, la falta de oportunidades, incluso los procesos que se han demostrado de corrupción, pues yo espero que cambie algo. No es lo que nosotros pensamos como movimiento, pero también quiero dejarlo ahí en positivo porque finalmente es nuestro Estado, nuestra gente y nuestra doctrina se llama Durango. Entonces yo quiero estar pensando en positivo, reconstruir desde abajo todo el movimiento, es la hora de limpiar a Morena en Durango, es la hora de reconstruir el movimiento y que la mafia del poder de Morena, y tiene nombre y apellido, pues que ya no tome decisiones populares y que se le escuche a la gente desde abajo. ¿Cuáles son los
3: nombres y apellidos de esa mafia de Morena?
4: Ah, pues muy fácil, Mario Delgado Carrillo, creo que tiene un segundo nombre en su acta de nacimiento y también pues Nacho Mier contribuyó a que las cosas no se hicieran bien como delegado. Yo tuve la experiencia de ser delegado delegado para la elección 2021 en Chihuahua. Uh -huh. pues precisamente era construir construir consensos, la inclusión, la unidad, respetar a las personas que militan en un movimiento, en un partido respetar sus puntos de vista, incluirlos, escucharlos y, por supuesto, en la participación organizada. De modo que uh -huh. eh, tiene nombre y apellido La Mafia del Poder en Morena.
3: Eh, José Ramón, uno de los personajes que se asomó en esta etapa en medio de polémicas, de críticas y seguramente también de respaldos, fue Manuel Espino Barrientos, que... ¿Buscó primero aparentemente ser también precandidato? ¿Buscó afiliarse a Morena? ¿En esta reconstrucción de Morena jugará un papel preponderante Manuel Espino?
4: Pues eso solamente los militantes lo van a decidir. Yo creo que los simpatizantes y militantes van a decidir en esta reconstrucción. Y Yo quiero recordar con este tema que en el Consejo Nacional de Morena me eligió al el Consejo Nacional de Morena. Y luego ya pasó a una encuesta de posicionamiento de Morena donde también la ganamos y las encuestas finalmente decidieron o mostraron los datos donde yo encabezaba, pero con una proporción muy grande, 97.5 a cero y la candidata que saca cero finalmente es lo que lo que tuvimos nosotros en este proceso electoral como, como candidatura. Yo creo que es importante que se revise también Aguascalientes, y no quiero salirme del tema de Durango, pero es un tema que se repitió, donde los, los que no ganaron las encuestas fueron los que perdieron en el proceso electoral, y eso tiene que ser una máxima de revisión exhaustiva.
3: Uh -huh. eh, ¿Has pensado en dejar Morena?
4: No, al contrario. Vamos a a luchar mucho por los que no tienen esa convicción y los principios de no mentir, no robar y no traicionar, que fue lo que hicieron en Durango, pues finalmente ya no participen. Si realmente sus intereses son otros, pues que emigren que a donde tengan que emigrar.
3: Si te invitan a un cargo con Ernesto Villegas, el nuevo gobernador de Durango, ¿le entrarías?
4: No, Julio, pues ya, ya. Ahora sí que esa materia ya la pasé. Yo ya fui secretario de Salud, ya ya demostré lo que es el cariño por Durango. Hice 100 obras, y lo quiero decir así, Julio, sin un solo peso de Durango, yo gestioné eh, 16 hospitales que en la historia de 442 años se habían hecho 8. De modo que ahí está mi historia, son 100 obras importantes. Bueno, algún día te platicaré ya más en detalle. Hay un pueblo que se llama Zapioris, del municipio de Lerdo, donde la gente nos exigía medicinas, nos exigía médicos, enfermeras, servicio 24-7, toda la semana. Y me acuerdo que Revisando con los liderazgos de ese pueblo, revisé y había un edificio muy bonito. Y les decía yo, ¿qué es ese edificio? Dice, ay, doctor, pues es, pues es como una cantina, es como un restaurante-cantina. Oye, y si convencemos al dueño que nos hagamos un convenio y podamos hacer un centro médico allí. Decía, doctor, la locura es difícil de manejar, ¿o qué pasa? Finalmente los convencí se hizo un centro médico. Hice mucha obra en Durango, en todos los espacios de Durango me conocen. Tengo pacientes que en mi programa gratuito de cirugía de ojos, ahí me conocen, de modo que imagínate que me inviten a un, a un espacio. No, yo pertenezco a un movimiento progresista, lo he hecho toda mi vida. De modo que estoy bien, estoy bien, voy a seguir en mi trinchera y sobre todo de pie, porque nuestro querido Durango nos necesita unidos, nos necesita trabajando, nos necesita construyendo consensos, porque Durango merece más, Julio.
3: Bien, José Ramón, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y cierro solo con una pregunta pues delicada en el entorno en el cual se da toda la vida política, social y económica de aquella región y de Durango. ¿Qué tanto los grupos oscuros que sabemos a qué nos referimos, los grupos criminales, pueden influir o seguir influyendo en la conducción política de Durango?
4: Yo creo que ahí es bien clara la, la película y la narrativa cada autoridad tiene la oportunidad de ser autónoma de escuchar al pueblo y quienes utilicen un camino equivocado que sean parte del, del problema, pues habrá consecuencias espero que no Bien,
3: pues muchas gracias doctor por esta oportunidad, La reserva de si deseas agregar algo, yo pues por mi parte Tenemos aquí a,
4: a Omar Castañeda que, que es diputado federal, aquí estamos en una reunión y le digo voy a Voy a tomar aquí lo de la entrevista con Julio Astillero y le mandamos un saludo. A ver, acércate, querido Omar.
3: Hola, Omar, ¿cómo? ¿cómo estás?
4: Te ¿cómo saludamos estás? con mucho gusto desde Durango. Muy bien, pues mira, a, a iniciar el proceso de
5: reconstrucción del movimiento en Durango. El pueblo y el tiempo nos dio la razón.
3: ¿Desanimados, Omar?
5: No, para nada. Firmes y para adelante. Un
4: distintivo del senador y del equipo que estamos en Durango es ser resilientes y para adelante. El pueblo de Durango merece más y necesita una reconstrucción de nuestro movimiento. Se acabó el tiempo de esa camarilla de pillos que defraudaron <ríe> la confianza y vamos a reconstruir el movimiento, Julio. Bueno,
3: pues muchas gracias, Omar, muchas gracias, José Ramón. Y seguimos con mucho
4: afecto y cariño y siempre con respeto y admiración a tu trabajo, Julio.
3: Muchas gracias, muy amable. Hasta gracias, luego. hasta luego. Gracias. Bueno, pues esto ha sido lo que tenemos aquí. Eh, Carmen Meyer dice ya veré a este convertido en un Lili Telles. Eh, eh, felicidades doctor José Ramón Enríquez dice Germán Valencia por tu extraordinaria postura y por tus ideales coincido contigo Julio se llama Esteban Villegas no Ernesto jeje Gabriel Torresilla sí perdón perdón se llama Esteban Villegas así es eh, doctor Enríquez es usted un chingonazo dice Eduardo Otero eh, Marco García dice, alineados el doctor Enríquez y Ricardo Monreal. Eh, ¿Cuánta verdad está diciendo el doctor? Dice Janet Ríos. Yo creo que vale la pena analizar y estudiar lo que sucede y lo que va sucediendo en estos movimientos políticos y electorales, revisar y tratar de enmendar quienes están metidos justamente en el trabajo político. Bueno, vamos a revisar, bueno, Tamaulipas, cabeza de vaca, las elecciones... ¿Qué pasa? Porque no hay que dejar de ver lo que sucede ahí en una entidad que ya veremos con Marta Olivia López, periodista de Tamaulipas, directora de NUN 2x3. ¿Cómo va Tamaulipas? Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes desde el calientito Tamaulipas, 42, Dios. 43 grados eh, de clima.
3: Ándale. ¿Y ya estás acostumbrada o no tanto, Marta Olivia?
0: Fíjate que este, en estas idas y venidas a la Ciudad de México me he hecho muy este, especial porque yo veo que todo el mundo está tranquilo con 38 o 39 grados y yo estoy sude y sude y sude, entonces no, no se acaba de acostumbrar uno, pero bueno, este, también este, el clima político sigue sí. muy caliente.
3: ¿Cómo está? ¿Cómo está, Marta Olivia? Porque creo que es importante no dejar de ver lo que está sucediendo allá. ¿Cómo va todo, Marta Olivia?
0: Sí, eh, mañana, mañana miércoles, empiezan a sesionar los consejos distritales electorales, 22 consejos distritales en Tamaulipas. ¿Quienes son los que van a validar todos los resultados del PREP? del PREP que le llevan o que hacen una ventaja eh, a Américo Villarreal, a Naya. Y bueno, eh, Julio, eh, la, el porcentaje de la votación extrañamente subió en el distrito donde de donde es eh, César Verástegui y el truco. Ahí donde hubo acusaciones de robo de urnas, de otras que no se instalaron pues extrañamente hay una votación como de, creo que llegó hasta el 75 y por ciento y digamos que esas cifras son las que subieron en general para que se tuviera una participación del 53 por ciento de los 22 distritos electorales eh, a pesar de que obviamente gana Américo Villarreal Anaya por 4.5 más o menos de porcentaje eh, si a pesar de eso de los 22 distritos en 6 en seis ganó eh, ganó pri rd es decir, la alianza va por Tamaulipas y de acuerdo a los tiempos tiempos legales, mañana sesionan los consejos distritales, van revisando todas las, todos los paquetes electorales y bueno se tiene eh, generalmente entre el sábado en la mañana mediodía por la tarde a más tarde el domingo, ya se debe estar entregando la constancia de mayoría. Hay impugnación por parte del Partido Acción Nacional ayer hicieron una rueda de prensa los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD, donde dicen que van a llegar hasta sus últimas consecuencias, no están de acuerdo con el resultado, y bueno, este, esto es lo que dicen, por su parte, Francisco García Cabeza de Vaca, pues mira, se hizo una veda en tiempo no electoral, él, que estuvo muy activo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta el día de la elección, que anduvo muy activo en redes sociales, retuiteando, posteando, echando porras como coordinador de campaña, pues ahorita va muy seriecito. Solamente posteó en Twitter o subió en Twitter un estado donde iba a votar ayer hizo una aparición así como de una nota reciclada de un evento del Conalep en Tampico, obviamente no aparece él, y hoy de la carretera, de la supercarretera Campo Tula, de la que también, si quieres, hablamos, Julio.
3: Sí, cómo no, porque además, Marta Olivia, pues efectivamente allí el punto está en ver no solo el clima real, lo climatológico, sino el clima político, el clima procesal, que bueno, ya nos dijiste cómo va todo este camino, pero ¿qué más viene y qué tanto? O sea, ya irá a quedar relativamente eh, encarrilado este proceso para que no haya más turbulencias o puede venirse todavía algo complicado, Marta.
0: Tenemos un día clave mañana. Es el día donde eh, este, se prevé que ya se dé la resolución del caso. Francisco García Cabeza de Vaca, que son dos controversias constitucionales: una del Congreso del Estado, donde pide que se le blinde, que, se que sea el Congreso de, de, lo de los Estados o el de Tamaulipas el que proteja al gobernador, a la un gobernador Francisco, Francisco García Cabeza de Vaca, y la otra controversia es para evitar su detención. Ya hemos visto las propuestas de resolución de Juan Luis González Alcántara Carranca, el ministro que obviamente está votando a favor de esta resolución y bueno, él pide que se le libere de toda culpa que ya la Fiscalía General de la República este, lo haga inocente o lo determine más que hacerlo inocente, porque no lo están juzgando lo, eh, elimine esa orden de aprehensión que pesa en su contra y, y que el Congreso del Estado de Tamaulipas pase por, sobre la Cámara de Diputados y se le brinde el blindaje especial eh, es decir, regresamos al principio él determinó solo el ministro, aunque debió haberse votado en esa sala debió haberse votado en colegiado, pero él determinó que no se le hiciera absolutamente nada a Francisco García Cabeza de Vaca hasta el último día de su mandato, es decir, el 30 de septiembre de este año. Así que, pues sin mayores novedades, pero sí con el enojo, pues con el enojo y la molestia de muchos tamaulipecos que pues eh, eh, llevaron este enojo a las urnas, haciendo que bueno, perdiera el candidato de Francisco García Cabeza de Vaca.
3: Muy bien, Marta Olivia, pues agradezco siempre esta información. Tú querías comentar otro tema, me dijiste por ahí, eh, de un río de algo así.
0: Eh, una carretera.
3: Una carretera, sí. sí.
0: Fíjate que hoy justamente estaba viendo yo que estaba posteando Francisco García Cabeza de Vaca. Él dice en un tuit, quiero compartir los siguientes datos de la carretera tan bajío, un proyecto que encabezó nuestro gobierno y que será un parteaguas en la economía de nuestro estado, pues yo les digo a los diputados a los legisladores que esta carretera la tenemos que revisar muy bien 106 kilómetros y va a costar 6.500 millones de pesos Ay, hijo. es decir, cada kilómetro 65 millones no es una carretera nueva so, ya hay 70 kilómetros que ya están digamos construidos solamente 31 van a ser nuevos entonces, eso es lo que nos cuesta, eso es lo que presume Francisco García Cabeza de Vaca y es más que preocupante. Yo no sé, Julio, si lo van a hacer tipo europeo, climatizado, eh, en túneles, <risa> si te van a dar la bienvenida, jóvenes o adultos, dependiendo el gusto de cada quien, no, no sé, porque es 65 millones cada kilómetro considerando o dando por hecho de que fueran los 101 kilómetros. Así que ese es su, eh, el tuit no ha felicitado a Américo en la Naya sigue en rebeldía, yo supongo que hasta mañana o oh, no sé cuándo, no sé cuándo ya hay carteles, hay alerta Amber por ahí entre la memeología o memeología buscando a Francisco García Cabeza de Vaca por acá en Tamaulipas.
3: Bueno, pues, eh, muchas gracias por esta eh, oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en Tamaulipas. No debemos dejar de estar atentos a lo que ahí sucede. Y bueno, pues, Marta Olivia, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a lo que siga.
0: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Saludos a ti. Un abrazo, Adriana Buente, yo también.
3: Hasta luego. Gracias. Ha sido Marta Olivia, Marta Olivia López, nuestra compañera, periodista de Tamaulipas, directora del portal en un 2 x 3 de aquella entidad norteña. Bueno, pues mire, es la una de la tarde con 26 minutos. Como siempre agradecemos a quienes están atentos y enviando mensajes. Y quizá, claro que sabemos que muchos no envían los mensajes, están viendo, escuchando. Eh, pero a todos quienes nos acompañan, muchas gracias por lo que hay aquí. Muchas gracias. Eh, eh, Irma Juanqui, que nos envió un apoyo económico. Eh, Germán Valencia dice, claro, Mario Delgado en gran medida es responsable de las malas alianzas arriba con la mafia del poder en otros estados y dejó de hacer trabajo de tierra con la verdadera gente de izquierda. Eh, Julio, para lo que alcance con lo que hay, dice Irma Juanqui, que es quien nos envió este apoyo económico. Muchas gracias. Chicagoana dice saludos. Desde Chicago. Bueno, muchas gracias a todos, a todas a quienes nos están acompañando. Eh, ningún nuevo PRI, gracias a la 4T, la pensión es por ley, así que shh, así dice Muga77. Bueno, hay otro dato, hay otro, hay otro asunto que vamos a tratar de tener en unos segunditos más, porque mire lo que son las cosas. Eh, no sucedió nada. Digamos nada. Eh, vamos a tener un poco la información acerca de la caída de un puente en una parte del estado de Morelos, eh, donde estaba el presidente municipal, funcionarios municipales. Eh, se cayó un puente de madera durante la inauguración del Paseo Ribereño en la barranca de Amanalco. Entiendo que no pasó nada. Nada grave en cuanto, bueno, aquí dice el diario de Morelos, dice el alcalde José Luis Uriostegui, su esposa y miembros de la comitiva de prensa se reportan heridos. Hay un video, ya sabe, por asuntos de derechos de autor no podemos compartir ese video con ustedes porque si de por sí nos desmonetizan. Ah, me dice Sebastián que ya seguramente Adriana ya consiguió un video. Eh, vamos a ponerlo, por favor, Sebastián. Este video.
2: Yo me iba a esperar,
3: Bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo, Adriana está trabajando precisamente en la búsqueda de una mayor información más precisa de lo que ahí sucedió, y bueno, en cuanto tengamos un poquito más de datos, lo vamos a ver, insisto, creo que no, creo que no hay nada, está otro video, a ver, otro video viene ahí, por favor.
6: Ya
7: me que estaban los sujetos a los de la
8: cadena naranja, Y la Es que ya no nos podemos ir para allá porque ya formamos.
0: formando, por ahí se la se a formar.
3: Bueno, pues ahí está toda esta información. Vamos a estar atentos. Insisto, no es algo, parece, no es nada eh, así de, de palabras mayores, pero de todos modos, y además resulta interesante ver, pues se cayó durante la inauguración de una obra. Ya sabe usted que resulta todo esto muy complicado en cuanto esté. En cuanto esté eh, el reporte eh, que nos hagan desde mmm, Morelos, vamos a compartirlo con ustedes. Eh, mientras tanto, sigo por aquí eh, viendo y leyendo información de lo que van poniendo por aquí. Eh, Juan Carlos Laguna Rojas dice, Julio, hay otro video donde se ve que mucha gente quiere pasar al mismo tiempo. Eh, mmm, Camilo Torres dice, saludos y los aliados de Morena, sin ellos no podrían lograr muchas de las metas que se han planteado, ¿por qué nunca los reconocen? Eric Luna dice, se derrumbó como se derrumbó la oposición, bueno, no, no comparto esa idea, pero bueno, eh, bien, estamos, uh, estamos uh, justamente por llamada telefónica, déjeme ver, estamos por llamada telefónica con Héctor Raúl González, que está en la línea ya, Héctor Raúl, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. Con el gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde como bien señalas, Julio.
3: Sí, gracias, gracias, Héctor. Raúl, ¿eh, ¿qué es lo que ha sucedido en esta caída de este puente? ¿Qué datos se tienen, Héctor Raúl?
2: Gracias, Julio. Pues de inicio comentarte que hasta el momento no hay un saldo ni un reporte oficial por parte de las autoridades de Cunavaca ni de protección civil, incluso tampoco la elección del grupo paramédicos de la Cuernavaca ha emitido un parte oficial. Sin embargo, lo que podemos comentar es que esta caída, Julio, ocurre justamente durante la reinauguración del denominado paseo ribereño, en la barranca de Amanalco de Cuernavaca, muy cerca del centro, en eh, la zona del norte de Cuernavaca, en la zona conocida como el Barrio, eh, es donde se encuentra el acceso a esta barranca, un eh, paseo ribereño Histórico que durante varias temporadas y épocas ha estado cerrado, durante un momento por violencia, delincuencia, otro momento por la pandemia, y también pues, por las condiciones o las malas condiciones en las que en algunas ocasiones han encontrado pues, las estructuras de este paseo ribereño. Hoy, eh, justamente eh, como parte de, de esta administración municipal, empezada por el alcalde Surios José 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 y Salgado, emanado del Partido Nacional, pues anunciaron que reinaugurarían este paseo ribereño, por lo que invitaron a colegas periodistas, a la prensa, a regidores para que participaran en él. Fue justo, estaban cruzando, como ya podemos ver en imágenes que se han viralizado a través de las redes sociales, están cruzando uno de los puentes colgantes que se encuentran eh, sobre este, sobre, en el fondo de esta barranca, sobre este, estos riachuelos que corren al fondo de ella. Ese el puente no, no aguantó el peso de las personas que se encontraban sobre él, colapsó a la versión preliminar, se habla de dos metros de altura, un poquito más, dos metros cincuenta. Centímetros de altura y caen justo cuando el alcalde, junto con su esposa, presidenta del Disco Navarra, Luz María Zagal, otros regidores, reporteros y también invitados a este recorrido, pues se desploma y caen al fondo de esta barranca. No hay un oficial, insisto, de al menos 10 personas con oficiales de diversa edad. Eh, hay una fotografía, Julio, que circula también en redes sociales donde se puede ver una fractura una fractura muy fuerte en el pie de una mujer a la que tiene el rostro, pero a la que el alcalde asiste, le ayuda. Y bueno, hay especulación. En el trato estaremos esperando el parque oficial para saberlo. De inmediato a gritos pues pidieron el apoyo de paramédicos, los asistentes, los colaboradores de los regidores, del propio alcalde. Eh, minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes comenzaron a atender a los lesionados. Y, insisto, Julio, hasta momento no tenemos todavía, estamos actualizando aquí la, la información, no hay un parque oficial todavía, que ya lo hemos solicitado a las autoridades de Casca, pues para conocer el estado de salud ya oficial, digamos, actualizado de estas personas que lamentablemente resultaron lesionadas, algunas de ellas, insisto, de acuerdo con las que circulan en redes sociales, pues, con fracturas, con lesiones de gravedad, que hasta el momento no se ha informado si ponen o no en riesgo eh, la vida de estas personas. Julio, es lo que ha ocurrido hace, hace unos minutos hace Cornavaca.
3: Gracias, Héctor Raúl González. Héctor, este puente ya existía y fue reformado, remodelado o es nuevo?
2: A través de estos grupos de formación en el que se encuentran algunos funcionarios eh, municipales, Julio, no es una versión oficial. Estaremos insisto, a estar a la versión oficial que están empezando a eh, digamos, soltar la versión de que este puente no formó parte de la reinauguración de esta obra, eso no, hay, no ha quedado claro y lo que podemos apreciar en los videos es que se ve un puente remozado, un puente pintado, a diferencia de como conocemos que suele estar lo que ha estado el, han estado las estructuras de, esta, de este paseo ribereño, hay más fuentes coronales, Julio, hay baradales, es, es un paseo que aproximadamente a pie, 45 minutos se, se realiza. Eh, no sabemos oficialmente si esta obra, este puente formó parte de esta obra de restauración, de remodelación, de redactación. Sin embargo, eh, si sí hubo una convocatoria por parte del ayuntamiento de Cuernavaca, y, anunciando por pues, la rehabilitación el recorrido de todo el paseo ribereño, eh, lo que podemos opinar, Julio, es que eh, tenemos entendido que para que este paseo, justamente en otras ocasiones, ha estado cerrado por razones de seguridad para los propios peatones, la gente que decide recorrer y admirar esta belleza de Cuernavaca que son nuestras barrancas. Pues justamente por motivos de protección civil, creo que eh, el entendido es que para que se reanera al público, aunque esa parte no haya sido, eh, no formara parte de la remodelación o de la restauración del, del paseo ribereño, pues sí formó parte, o al formar parte de la, del recorrido, pues tiene que contar con el aval de las autoridades de protección civil, justo para no poner en riesgo a las personas que más allá de la reinauguración o de, esta, de este recorrido reinaugural, pues decidan acudir y hacer uso de este espacio, de este espacio en momentos distintos a, a, a este acto, pues digamos, oficial o protocolario. Entonces, al final, Julio forma parte del, del paseo, forma parte de lo que hoy se reinauguró, aunque desconocemos muchísimo porque no hay información oficial todavía. Y eh, si esta este puente en particular fue eh, renovado por la autoridad municipal actual encabezado por Julio, Julio eh, por José Luis Julio Pérez Bien,
3: pues Héctor Raúl González muchas gracias por la información oportuna precisa y vamos a esperar los resultados o los informes oficiales que se vayan dando. Por lo pronto muchas gracias Héctor Raúl.
2: Al contrario, Julio, por supuesto, en cuanto haya un reporte oficial, ya tengamos ya sea de protección civil municipal, del ayuntamiento o en los paramédicos de la Cruz Roja Cuernavaca, por supuesto estaremos eh, actualizando la información ya, y la llegada al auditorio. Julio, muchas gracias por el espacio.
3: Al contrario, gracias Héctor Raúl González, periodista de Morelos, con quien hemos tenido constante comunicación a lo largo de este programa y en anteriores programas. Muchas gracias, como siempre, a Héctor Raúl González. Y bueno, mire usted... Eh, tenemos uh, más adelante información interesante. Voy a entrevistar un poco más adelante, unos 15 minutos más adelante, 10 minutos, a Rodrigo Arnaz. Él es director y guionista de la película La Vida en el Silencio. Es una película mexicana independiente sobre el autismo que próximamente se va a estrenar. En Prime Video y en algunas salas de cine. Está protagonizada por Juan Manuel Bernal, Gabriela de la Garza, María Aura y Farid Navarro. Vamos a hablar pues con Rodrigo Arnaz. Va a ver que es interesante lo que corresponde a esta que es una película mexicana independiente. Y bueno, mientras tanto, vamos uh, avanzando. Eh, déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí. Eh, prianismo sinónimo de narcogobierno, dice Teresa Enríquez, Francisco Telles Girón, los puentes mexicanos más resistentes son los del calendario, Lucy Lizana dice hola Julio, me encanta oírlo, muchas gracias Lucy Lizana, y seguro que el puente costó millones de pesos, dice Amcobio Morales eh, lista, lista, bueno eh, vamos con todo esto y vamos ya de inmediato con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
9: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Recuerden dejar su like. Eh, pues ya martes tenemos mucha información. Todavía es muy calientito el, lo que pasó el fin de semana y hay más temas. Eh, empezamos, si te parece, Julio, con el caso de Emilio Lozoya. Pues nos tiene... Muy decepcionados, quizá este cómo avanza con esta lentitud este caso y no decepciona a la fiscalía general de la República porque siguen las mismas sigue en la misma situación. Ayer julio la fiscalía general de la República dio a conocer en tres puntos un comunicado de prensa precisamente sobre un incumplimiento. Menciona en estos tres puntos julio eh, la fiscalía general de la República que el caso Oderberg. Eh, sobre el caso Odebrecht, Emilio Lozoya no ha cumplido con esta reparación del daño que es obligatoria en el caso, que continúa el procedimiento sin ningún beneficio procesal, como ya sabemos que se ha estado buscando por parte de la defensa de Emilio Lozoya. Sobre el caso de nitrogenados, que Emilio Lozoya tampoco ha cumplido con esta reparación del daño que es obligatoria y se le tienen además embargados bienes sometidos a extinción de dominio. El procedimiento penal, dice en este comunicado, continúa sin ningún beneficio procesal. Y en el caso de un adeudo fiscal, también por parte de Emilio Lozoya, por pago de impuestos, dicho pago lo ha estado gestionando a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, situación que se encuentra, se encuentra en trámite. Este pago de impuestos no tiene vinculación de ninguna naturaleza ni conexión de ningún tipo con los dos casos anteriores. Esto es importante mencionarlo, Julio, porque hoy en la mañana la defensa eh, de Emilio Lozoya, precisamente argumentó que ya se habían hecho los primeros pagos, los 2.695.985 pesos por concepto de reparación del daño, pero es en el tema fiscal. Eh, señalan ese comunicado en el marco de un asunto de corte fiscal. Recientemente se cubrió el monto total fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal de la Federación y... Bueno, respecto a los casos mencionados también por la Fiscalía de Odebrecht y Agronitrogenados, eh, señala en el comunicado de la defensa de Emilio Lozoya que ratifica su absoluta disposición eh, a cubrir el monto de la reparación del daño para estos dos casos. Eh, también recuerda, Julio, pues que aparentemente hay tres personas mencionadas por Lozoya que han sido pues, eh, derivadas de esta denuncia que ha hecho la Fiscalía General de la República, uh -huh. y eh, hoy el presidente López Obrador precisamente se refirió a este tema y vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
0: ¿Con Pemex ha habido algún acuerdo ya?
10: No, todavía, todavía. Se pagaron impuestos por dos millones 500 mil pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creó la confusión,
11: lo que él sostiene cuando que ya...
10: nosotros nos enteramos de que eh, habían pagado eso en el SAT, informó a la fiscalía, porque imagínense si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices, ¿quién iba a creer de que por 2.500.000 pesos se le otorgara la libertad y fuese legal? Entonces eh, se procedió, me habló la directora del SAT, porque hicieron gestiones los abogados que pues, están en su papel ¿no? de buscar opciones alternativas, legales, aunque no morales. Y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron. Pero de inmediato pues, se dio información. Yo creo que por eso fue el comunicado de ayer. Vaya.
9: Julio, este caso que no se ve que avance, no sé cómo veas todo este panorama. Personas, tres personas mencionadas por Emilio Lozoya en este caso. Eh, una que vemos que está, bueno, dos, el Profugín, el, uh -huh. el Ricardo Anaya Profugín y eh, Carlos Treviño. Julio, ¿cómo, ¿cómo ves tú este caso? Vemos que faltan dos años para que termine esta administración y no vemos ningún tipo de, de avance en casos que son tan eh, icónicos de, de la corrupción del sexenio anterior.
3: Sí, Adriana, yo la verdad me quedo con tu frase no decepciona a la Fiscalía General de la República, no nos decepciona, no, no tengamos cargos contra ella, siempre resultan este tipo de cosas. Y lo único que hemos visto a lo largo de esta etapa, en este tema y en otros más, que han sido del máximo interés social, de que haya castigo, de que haya justicia, de que se dé el ejemplo de la lucha contra la corrupción, pues la verdad es que hemos vivido Etapas caricaturescas en muchas ocasiones, eh, no pisar la cárcel, ser tratado con deferencia, el señor soya eh, eh, hospedaje médico, clínico, hospitalario, eh, reclusión domiciliaria, con derecho a salir a los mejores restaurantes, a poder, a los mejores lugares, porque de hecho podría haber salido a cualquier lugar a hacer lo que quisiera, dentro del área metropolitana y siempre que llevara... Eh, su detector, el, el instrumento de detección que le colocó la Fiscalía General de la República. Pero mira, Adriana, llega un momento en el que ya uno escucha eh, el bla bla de los abogados de uno y de otro lado de la Fiscalía de los Abogados y dices, pues lo único cierto es que no están haciendo nada, que no hay justicia, que no hay castigo, Adriana, yo así lo veo.
9: Y el problema también no es nada más la Fiscalía General de la República. Vemos la actuación de las fiscalías en todo el país. Sí, sí. Es una constante la impunidad, eh, estos procesos tan tortuosos y largos. Julio, si me permites, vamos ya a entrar con eh, la entrevista que sigue, pero vamos a, a calentar un poquito el panorama político, porque hoy lo que dijo también el presidente respecto al PRI es interesante. Sí. y También alguna mención que hace allí un nuevo jalón de orejas Respecto a esta no asistencia a la Cumbre de las Américas, regresamos en un ratito más, vamos con esta entrevista y después a la mesa y yo regreso al final.
3: Muy bien, muchas gracias Adriana, hasta luego, hasta el ratito con Adriana Buentello. Bueno, vamos de inmediato con Rodrigo Arnaz, él es director y guionista de la película La Vida en el Silencio, así es que saludo a Rodrigo. Rodrigo, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo tu auditorio. Mucho gusto.
3: Gracias. Rodrigo, pues eh, muy interesante el título, La Vida en Silencio, película mexicana independiente sobre el autismo. ¿De qué va y por qué hacer una película? Que no sé si tenga, no sé si tengamos claro la mayoría de la gente lo que significa esa vida en el silencio. ¿Qué nos dices, Rodrigo?
7: Bueno, pues esta esta película tiene un génesis hace 9, diez años que escribí el guión. Y siempre me pregunté eh, un poco cómo sería la, una paternidad inusual, ¿no? Y no hay, una, no hay nada más que una paternidad inusual que ser un padre con un niño con autismo, ¿no? Es un reto gigante. Y a partir de ahí me puse a pensar en, en lo que es la paternidad en México, la paternidad ausente que existe en México prácticamente en, en muchas familias mexicanas, ¿no? y a partir de ahí, este tema de, de, del autismo fue como un génesis y un punto de partida para hablar de otras cosas, de las conexiones emocionales que generamos entre nosotros, lo que podemos decir y no decir, y cómo encontramos un lenguaje, en este caso Fran, el personaje que interpreta Juan Manuel Bernal, eh, cómo busca con la música una manera de conectarse con su hijo, que, que, que eso, que en momentos parece vivir en silencio él, pero en momentos parece ser él el que vive atrapado en sus propios silencios por, por luchar cada día por sacar adelante a su hijo y tratar de vivir sus sueños. ¿no? Creo que ese sí. es el génesis. Claro.
3: Rodrigo, no sé, eh, dinos por favor, pues me imagino que es muy difícil plantear escénicamente, gráficamente, en el lenguaje cinematográfico, pues una historia en la cual la predominancia es el silencio.
7: Sí, es correcto, sí, es, es, tiene sus retos, tiene sus retos porque eh, caemos siempre en la tentación de, de explicar todo con diálogos, ¿no? Y mucho como la televisión lo hace, eh, y el cine es eso, su lenguaje natural es la, lo visual y el silencio. Aquí tenemos nuestra fortaleza que tenemos, además de un reparto extraordinario que lo hace muy bien, eh, la actuación de Farid Navarro, por ejemplo, eh, lo hace extraordinario representar a un niño con autismo, pero además tenemos eh, la música, la música que es algo que creo que puedo decir que no se ha hecho en hace mucho tiempo en México, una banda sonora 100% de jazz, con talento 100% mexicano, eh, que acompaña y le da emoción y subraya las emociones de la película y de las imágenes, ¿no? que nos van acompañando por este ir y venir de, de, la, de la trama. Uh
3: -huh. Rodrigo, eh, cuándo y dónde se va a poder... Eh presenciar pues esta película ¿dónde va a estar? ¿a partir de cuándo?
7: Eh, se estrena el 17 de junio por Prime Video eh, la semana del Día del Padre del fin de semana del Día del Padre el 17 de junio y vamos a estar eh, en algún par de salas en la Ciudad de México pasando el 17 de junio todavía no sabemos exactamente las salas y después haremos una pequeña gira en Monterrey en Guadalajara y en las salas que tengamos disponibles porque somos una película independiente y lo estamos sacando nosotros mismos, este, este proyecto. Uh
5: -huh.
3: eh, terrible el hacer una película independiente y frente a las restricciones de cartelera donde predominan las películas enviadas por los grandes consorcios extranjeros, os digo.
7: Es, es todo una lucha, es una lucha lograr en tener un espacio eh, contando una historia diferente, contando una historia que no se suelen tener en cartelera, como bien lo dices, y estar peleando, como dices, con los grandes estudios, eh, pelear una pequeña sala o una pequeña ventana. Pero creo que si le dan la oportunidad a la película, creo que se pueden llevar una bonita experiencia, se pueden llevar preguntas, se pueden llegar, eh, llevar a emociones, que al final es eso, el cine es, es encontrarnos con nuestras emociones y poder preguntarnos cosas como... Eh, distintas paternidades, distintas maternidades y además con una trama que los va a entretener dos horas sin ningún problema se los garantizo
3: <risa> ¿Tú qué aprendiste Rodrigo Arnaz del rodaje de esta película?
7: Bueno, aprendí te diría dos, dos cosas, de manera profesional a, a ser muy paciente porque hacer cine es Ajá. un trabajo de extrema paciencia eh, lograr terminar, primero lograr meter 10 años la película, lograrla levantar y después una pandemia que se atraviesa, se atraviesa la mitad, este, fue, fue duro, ¿no? Y, y en manera del tema, eh, pues me conectó más conmigo, creo que todas las historias que uno crea se conectan con uno, y, y yo justamente empecé a ser padre de, de un niño, entonces eso me, me llevó a conectar más con mi paternidad, eh, a valorarla más, ¿no? Eso creo que me conectó mucho a la película.
1: Uh -huh.
3: Rodrigo, veo en las escenas que amablemente nos han permitido retransmitir aquí, pues veo a Juan Manuel Bernal, a Farid Navarro, eh, veo que también está en, en los créditos Gabriela de la Garza y María Aura. ¿Qué sí. roles o qué papeles tienen Gabriela y María?
7: Eh, Gabriela de la Garza eh, interpreta a la madre de, 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 de Sam, que es el, el niño con autismo, ¿no? Es un personaje muy complejo, es un personaje que interpreta Gabriela Garza extraordinariamente, que además fue la primera persona que me vino en la cabeza hace 10 años cuando quise hacer el guión. Y interpreta una madre poco común, que puede ser polémica, pero, pero así es un personaje con muchas dimensiones y muchas aristas. Y María Aura interpreta a la terapeuta de, de Sam, ¿no? Es una mm -hmm. mujer en otro polo que tiene otras sensibilidades y otros problemas y complejidades. Ellos dos, digamos, que soportan de distintas formas las maternidades en la película.
3: Sí, Rodrigo. Pues eh, esperemos que quienes nos escuchen eh, asistan a las salas de cine, donde más adelante se sabrá exactamente cuáles habrán de reproducir esta película. Va a estar, según veo, también en Prime Video, que es ya las... Eh, ¿Las opciones de las plataformas de Internet son una buena salida para este tipo de producciones,
7: Rodrigo? Sí, eh, la pandemia vino a acelerar este proceso de, de, uh -huh. de distribución de, de, de películas que muchas veces no encuentran salida, como bien lo decías, en cartelera porque están acaparadas por superhéroes y cosas así. Y luego la, las plataformas, encontramos, encontramos este espacio que bien hay que dar codazos como para meterse en ese pequeño huequito eh, de cuadrito cuando uno prende la televisión y ver y decir, aquí estoy, pero sí, nos da espacios para, para producciones como nosotros que somos independientes, y eh, si bien lo ideal siempre es ver al cine, a mí me gusta el cine y verlo en una pantalla grande, también si usted la apaga el volumen, eh, digo, sube el volumen y apaga la, la luz, puede generar lo más parecido a una sala de televisión.
3: Uh -huh. Rodrigo, antes de despedirnos y darte las gracias por esta oportunidad de platicar, me quedo con esta pregunta, es decir, me quedo con esta inquietud que te pregunto, ¿qué tanto en un México nuestro, pues tan lleno de violencia social, doméstica familiar, de toda índole ¿qué tanto tenemos conciencia de lo que significa el autismo y en términos generales ¿cómo lo tratamos? con desdén con ignorancia, también con violencia queriendo sacar a las personas autistas de esa condición a base de presiones físicas? o ¿Cómo va el tema, Rodrigo?
7: Creo que, como bien lo comentas, sí, sí hay, eh, se trata con desdén, con olvido. Creo que estamos sumergidos en temáticas, como bien lo dices, de violencia y que es normal por la realidad que estamos viviendo, pero, pero dejamos de lado estos, estos temas que son silenciosos que no se suelen decir, y que, pero creo que poco a poco se empieza, se empieza a nombrar, se empieza a hablar, y, y creo que sí, en México tenemos este, temas pendientes con, con este tema de, de, del, del autismo, cómo tratarlo, cómo salir de las sombras y verlo como normal en las escuelas, en la, la vida social, y creo que sí, creo que se va avanzando muy lentamente como en muchos otros temas, pero pero creo que eh, ojalá la película pueda poner un granito de arena para, para meter conversación, ¿no? Uh -huh.
3: Bien, pues eh, Rodrigo Arnaz, muchas gracias y esperemos que haya éxito en la difusión de esta película, La Vida en el Silencio. Invitamos a quienes nos escuchen a que apoyen la creatividad y el trabajo. Rodrigo Arnaz con su equipo, 10 años trabajando desde que tienen la idea hasta que la van desarrollando, todo un enorme proceso que llega luego a las pantallas y dicen las uh, distribuidoras, pues no hubo público en las dos uh, eh, salas en las que las pusimos a las 11 de la noche o a las uh, 10 de la mañana, pues no hubo público y las sacamos porque lo que quieren ver son superhéroes ya a Jurassic Park y no sé cuántas cosas, Rodrigo, que ese es el gran problema, ¿no?
7: Exactamente, sí, un poco. Pues sí,
3: bueno, pues Rodrigo, muchas gracias por esta posibilidad de platicar y seguimos atentos para lo que siga con esta exhibición de la película La Vida en el Silencio. Gracias, Rodrigo.
7: Gracias a ti, Julio, por tu espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias y buenas tardes.
3: Bueno, pues, uh, a mí siempre me, me resulta muy... Eh, siempre procuro empujar, impulsar este tipo de trabajos porque... Siempre pienso 10 años trabajando en hacer una película, en hacer un proyecto, la preparación, el rodaje, la postproducción, mil cosas que hay ahí para que llegue el momento en el cual ves en cartelera tu película y dices ahí, ya está ahí. Y dura un fin de semana o dos fines de semana en unas cuantas exhibiciones. Porque ese es otro tema, de acuerdo, pero finalmente, pues el predominio de los temas impuestos por, eh, iba a decir, eh, el, el bueno, por, por la cultura que nos imponen otros patrones de otras culturas, y ahí estamos metidos con los superhéroes y con las historias y con los superpersonajes, y ya no hay la producción que lleva los temas mexicanos con actores mexicanos, con producción mexicana a las pantallas. Entonces, si les es posible, apoyen el cine mexicano, como tantas otras expresiones culturales en México que requieren apoyo y que requieren que tengamos... No indulgencia, no es un acto caritativo, es un acto de solidaridad por conciencia con lo que hacen nuestros compañeros en terreno musical, literario, cultural, de toda índole. Pero bueno, es, es la una de la tarde con 58 minutos. Le voy a pedir a Sebastián que ponga un promocional para tomar un pequeño respiro y regresamos en menos de un minuto para entrar. Eh, pues casi de inmediato con la mesa de periodistas de este martes 7 de junio. Sebastián, por favor. Bueno, pues gracias a quienes nos apoyan con sus aportaciones económicas, con el like que mucho nos ayuda, el tal me gusta o like que nos permite que los algoritmos y los robots y no sé cuántas cosas de los sistemas de YouTube y de Facebook y no sé cuántas cosas, detecten que está habiendo una vocación de la gente por ver un programa y entonces lo colocan de mejor manera para que sea visto. Entonces, pues tenemos que recurrir, disculpen ustedes la insistencia, a lo que es el like, el me gusta que nos ayuda para que haya una mejor difusión de nuestro trabajo. No cuesta nada. Usted simplemente le da ahí el clic. Como ahora le vamos a dar clic a nuestras pantallas porque son las dos de la tarde y estamos ya en el momento de entrar a nuestra mesa de periodistas. Así es que saludo a por lo pronto a dos compañeros que están ahí. Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes,
8: Julio. Qué gusto, qué gusto saludarte. Y la verdad es que vengo un poco preocupado porque eh, he visto ya algún escarceo tuitero de Arnoldo y Temoris, este, que, que no sé hacia dónde se orienta. Este, así que bueno, pues estaré nervioso los primeros minutos en lo que logro comprender el desenlace.
3: Arnoldo, estás en desventaja porque no está tu aliado Temoris Greco y aquí Arturo y yo hacemos eje norteño, ¿eh?
5: Lo Así único es que... que estábamos diciendo en Twitter es que aquí sí hay tiro. Aquí no? sí
3: hay tiro. <risa> <risa> Ese está bueno. Y no haya. <risa> sí, sí, aquí sí hay tiro, vaya cosas. Bueno, está Temoris Greco. ¿Hay tiro no hay tiro, pues?
11: Sí, que, cl claro, claro que hay, este... Pero, pero lo que pasa es que parece que hay una confusión porque no es, no es, este, o sea, yo no estoy en el eje eh, Arnoldino, eh, mal de, de hecho, tú y yo seríamos referis, tú de un lado y yo del otro. Eh, Arnoldo y Arturo tienen que, que definir quién es el y quién es Noroña.
5: Me, siento que me están aislando como a Putin, ¿eh? <risa> Vaya cosas. Bienvenido,
11: Temoris.
3: Gracias por estar esta tarde aquí. Gracias, gracias. Es un gusto, queridos. Arturo Rodríguez, ¿qué onda con el tal tiro? ¿Hay tiro o no hay tiro, pues? Yo, yo
8: soy de la filosofía abrazos no balazos. Eso.
3: Y política y electoralmente, ¿qué onda? ¿Habrá abrazos no balazos entre la alianza opositora y morena? Yo ya me he hecho muchas bolas, Arturo, de veras, con tantos comentarios y tweets en los que no logro entender. Lo más uh, interesante que he visto en Twitter es algunos internautas que dicen, a ver, llegué a un lugar, a un casino, a un lugar llevaba seis mil pesos en la bolsa, entré jugué, me bailaron cuatro mil pesos, salí con dos mil y digo que gané y festejo, pues no le entiendo y así estoy Arturo, no le entiendo de veras sí. ganaron los de la oposición eh, morena ¿Cómo
8: va el rollo, Arturo? Bueno, mira, yo creo que eh, siempre cuando el año pasado, antepasado este, que se han registrado procesos electorales, eh, y sobre todo el 2021 y en esta ocasión que eh, veo algunos comentarios en el sentido de que Morena estuvo derrotado y que no pudo ganar dos estados de la República, y eh, suelo recordar o oh, oh, eh, mencionar que a veces hay que tomar una perspectiva histórica porque hay que recordar que Morena pues es un partido político que se inauguró en procesos electorales apenas en 2015 esto es que tiene 7, 8 años de vida y en 2014 me parece que fue cuando obtuvo el registro eh, frente a partidos eh, octagenarios y nonagenarios eh, exceptuando el PRD que bueno pues eh, tiene poco, alrededor de poco más de 30 años este, y que, eh, pues, de todas maneras resulta un, un, un partido ya longevo en, en, la, en el sistema eh, electoral mexicano. Eh, entonces, el hecho de que logre ganar cuatro eh, gubernaturas para sumar 19, eh, pues, habla de, de, un, de una presencia importante en el país. Ahora bien, eh, sí entiendo esta parte que tiene que ver con eh, pues, los triunfos opositores. Creo que desde un principio era muy claro que Aguascalientes pues, sería un, un estado que conservaría la, la eh, gubernatura en el PAN. Eh, y hay algunos elementos que me parecen destacados en el proceso. Primero, que hasta el viernes o sábado se hablaba prácticamente de la extinción del PRI y pues no es así, o sea, un PRIista logra la gobernatura del estado de Durango de manera que, y Este PRIista, al menos considerando que eh, pudiera ser el último PRIista electo, pues va a llegar como gobernador al siglo o, pra, o casi al siglo de existencia del PRI. Eh, un segundo factor que me parece también importante destacar es algo que, eh, bueno, pues yo venía mencionando ya desde hace algunas semanas, inclusive hay algún trabajo publicado en la revista Proceso, pero que hoy se ha vuelto pues de algún modo eh, eh, comentario frecuente de los políticos de oposición eh, el hecho del transfugismo me parece que es importante eh, estudiar y darle seguimiento al transfugismo político de los tiempos recientes porque ciertamente eh, Morena gana dos gubernaturas con expriistas y una pues eh, que siendo morenista en realidad responde a los intereses del Partido Verde y concretamente de quien ha sido llamado el Niño Verde. Entonces, eh, el transfugismo político me parece que es un, un aspecto destacable de esta, de esta elección. Y finalmente diría que hay una reducción de las eh, eh, oposiciones, concretamente de Movimiento Ciudadano, que eh, pretendiendo desde hace tiempo convertirse en una tercera vía, pues salió muy mal en resultados, postulando principalmente a expanistas, un exmorenista, y, en, en, esta, en este proceso electoral. Y, y lo que sí me parece que ya eh, es eh, una extinción inminente, eh, el PRD perdiendo registros locales.
3: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, ¿Arnoldo Cuellar se va a extinguir el PRI o no?
5: Bueno, sí, como todos, en, en algún momento. Yo creo que retener Durango en medio de la alianza no es mucha compensación frente a haber perdido Hidalgo, Oaxaca, básicamente, me falta alguno. Bueno, no, los demás eran panistas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, puede que no ocurra, eh, mañana ni pasado mañana e incluso Alito quede ahí unos meses todavía sobreviviendo pero su manera de ser política está desechada históricamente porque de alguna manera sí la expropió Morena no y sin que sea el tema este de que es el nuevo PRI, etcétera, sino que sencillamente les quitó su acceso al dinero público crecientemente en cada vez más estados y a nivel federal y eso va a terminar por asfixiarlos eh, yo dudo mucho que el gobernador de Durango le vaya a apostar, por ejemplo, a hacer una, una fuente económica para la actual dirigencia priista, porque se va a tirar el dinero a la basura. Quizás esperará otros tiempos, tendrá sus propias batallas, tendrá que negociar con el gobierno federal. Eh, entonces, el, definitivamente, eh, creo que tendrían que pensar ya seriamente los priistas que quedan, y no me refiero a Alito, a Moreira, a Carolina Villano, sino a esos que están replegados eh, todavía, que, que, que son ya de edad provecta. Si quieren seguir haciendo política en este país, ¿qué van, a, ¿qué van a hacer? Porque la alianza no les está funcionando de ninguna manera. Más allá de la cuestión ideológica, el tema muy claro es que gobernar territorialmente da elementos para continuar en esa dinámica de poder. Y que entre lo que ocurrió este domingo y lo que va a ocurrir el año que entra, pues está definiendo ya muy claramente la, la próxima presidencia de la República, no porque de esos estados, en un estilo periodista de hacer política, y también panista, porque los panistas no son ajenos a eso, van a fluir recursos para el proyecto político del 2024, una vez que este se defina, se decante, independientemente de los terremotos que algunos puedan estar previendo que ocurran al interior de Morena, que yo no creo que llegue la sangre al río, eh, y, y ahí está definiéndose ya lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora no es halagüeño, ni siquiera para los propios morenistas, ni para quienes pensamos que hace falta superar eh, la visión de derecha que ha gobernado este país, porque, porque persiste el viejo asunto patrimonialista de que estos gobiernos nuevos están tomando eh, las decisiones públicas, el erario, la, las instituciones como un tema personal ¿no? Y, y no como un proyecto de nación. Parece ser que este hablar del pueblo, que es un poco imitar lo que hace el presidente de la república, es, si, es simplemente una fachada y que al final de cuentas se están repartiendo cargos entre los cuates, eh, que no hay nuevo estilo de hacer política definitivamente. Y que bueno, pues eso la gente en un momento dado, el votante, el electorado, con un dejo de esperanza y de tratar de... Y además porque es lo que hay, porque en la boleta solamente están estos partidos y estos funcionarios, pues le apuesta un poco como cuando compras un cachito de lotería, a ver si con estos nos va un poco mejor que con los otros. Pero estructuralmente uh -huh. creo que no está habiendo cambios profundos, eso es lo que me parece preocupante de esta nueva tentación de unanimidad que en la que estamos entrando, ¿no? Uh
3: -huh. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿crees que con estos resultados de este domingo y con la suma de gubernaturas y diría yo de tesorerías o secretarías de finanzas estatales, tantas y tan eh, alineadas, virtualmente se está definiendo, claro, no somos magos ni somos adivinos, pero ¿las condiciones son más propicias hoy para la continuidad de Morena en 2024?
11: Sí, bueno, a mí me parece que tener de, de tu parte al... A, eh, a, los, a los dueños del, del estadio pues siempre te va a beneficiar no o sea por ejemplo en los, en los no se vale lugares, empezar a
5: hablar mal del Atlas eh, por favor
11: <risa> este en los en los estados donde los eh, gobernadores de alguna forma favorecieron a Morena o, de, o hubo algún tipo de acuerdos en, en Quintana Roo en, en Oaxaca en Hidalgo Morena arrasó o sea, hizo, o sea, son, son eh, eh, porcentajes de esos a los que el, el PRI estaba acostumbrado en su época de partido hegemónico, o sea, 60%. Uh -huh. En donde tuvo a los gobernadores en contra, no le fue tan bien. Por ejemplo, Cabeza de Vaca en Tamaulipas hizo lo posible por sabotear a Morena, por, por hostigar a sus candidatos. Y ahí, eh, aunque se vea previsto, de, de acuerdo con las encuestas, una victoria mayor de Morena, en realidad es una victoria, es una victoria sólida, pero no, es un, no, no arrasó. O sea, tuvo un 5%, 5 puntos de ventaja. En, en Durango, donde, donde el gobierno estatal de, eh, se comprometió con, 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 con la oposición, eh, Morena perdió, a pesar de que las encuestas iniciales hace unos meses antes de que eh, seleccionaran a Marina Vitela como candidata a gobernadora, la priista Marina Vitela como candidata de, de Morena a gobernadora, eh, eh, parecía que Morena iba a ganar y sin embargo en este periodo perdió esa ventaja, algo debe haber tenido con la selección de la candidata, pero también con tener un, un gobierno local muy activo en contra de Morena. Y en Aguascalientes ahí no se diga, ¿no? Hubo... Eh, eh, totalmente el panismo, que obtuvo también una victoria de 20 puntos, arrasó. Dejó eh, a, a, la, a la candidata de Morena por allá perdida chifrando en la loma. Entonces uh -huh. sí, sí conviene, sí conviene, porque cuando tienes a, a, al, al dueño del estadio a favor, tienes ventajas. Eh, a, a, ahora, en el, en el caso es que estaba escuchando lo del, lo del, lo del PRI, sobre la supervivencia del PRI. O sea, bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más adelante de lo que va a pasar en Coahuila y en el Estado de México el, el próximo año, que es donde realmente se juega la, la supervivencia de este partido. Pero también tiene que ver con las condiciones de favor que puede obtener en su alianza, porque sabemos que en esa alianza va por México, pues el PRD existe solamente para que puedan ponerle un toquecito de disque izquierda para simular que la alianza es de amplio espectro, que va desde la derecha hasta la izquierda. Entonces dicen, miren, tenemos a los del PRD, aunque el PRD pues ya nada más exista porque ellos quieren, pues para darle este, este colorcito. Y, y el, el PRI va como socio menor del PAN. La cuestión es, ¿qué tanto el PAN quiere quedarse con todas, con todas las canicas? ¿O qué tanto quiere compartirlas con el PRI? Y aquí hay una señal que yo creo que es halagüeña para el PRI que es precisamente que el Durango, que es un estado que gobernaba el PAN, ahora, si, estando adentro de la alianza, cambia de color y se coloca en la casilla del PRI porque el PAN aceptó que el, que el candidato fuera, fuera un PRIista. Entonces, uh -huh. esto, si, si el PRI logra, porque, por ejemplo, va, va, vamos a ver qué es lo que va a pasar en las elecciones del, del, del Estado de México, ¿no? que es donde el, el grupo Tlacomulco, pues se juega su, su, su persistencia eh, en, en, en el Edomex el, el PRI sigue siendo la fuerza eh, dominante o al menos hasta el año pasado cuando en las elecciones locales el PRI tuvo 26% de los votos y el PAN tuvo la mitad de esos votos, tuvo un 13% Entonces, pero al mismo tiempo el PAN concentra eh, su poder en, los, en municipios más grandes e importantes que los que domina el PRI el, la presencia del PRI en el Edomex es básicamente rural y el PAN tiene Naucal, el PAN tiene Tlalnepantla, Whisky, en todos esos eh, municipios que, que tienen una enorme influencia económica en el Estado, entonces sí. el, el, el próximo año, al momento de definir candidaturas, el PAN reconocerá la primacía del PRI en el Estado de México le cederá la candidatura le, le, la, la dejará espacios nego, 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 negociará candidaturas en esos municipios importantes o el PAN, siendo a nivel nacional el, el socio grande, pues intent, intentará eh, comerse al PRI. Ahora, de, dependiendo de cómo resuelvan estos dos partidos sus diferencias internas, también será su desempeño en esas contiendas, porque tanto en el Estado de México como en Coahuila, que también va a elecciones y, 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 que, y que también está el PRI eh, en riesgo ahí, el, las, la, el año pasado en las elecciones quedó bastante pareja la cosa, o sea, no hay una mayoría clara por, por parte de la alianza opositora en ninguno de los dos estados, ni hay una, una, una mayoría clara por parte de Morena, entonces también es, depende de qué tanto, pues siendo que eh, ellos, ellos son los, los sueños del, del estadio ahí en Coahuila y en Adomex, pero el estadio grandotote pues es de Andrés Manuel
6: entonces
11: uh -huh. depende de qué tanta presión, qué tanto eh, se, se aplique des, de, desde el centro para ver si esa alianza por opositora puede retener la mayoría en el Edomex y en, y en Guahuila.
3: Muy bien, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, hay un elemento que en términos numéricos puede parecer menor, que es Movimiento Ciudadano, más después de lo que sucedió en esta elección, cuando tuvo una votación realmente muy baja, de la cual ya se ha hablado aquí. pues. Eh, pero, ¿qué tanto ese factor de movimiento ciudadano puede significar eh, en esta conformación política de futuro que se hace con partidos bisagra, que no teniendo gran fuerza por sí mismos, son los que permiten orquestar, argumentar, ensamblar ciertos proyectos? MC desde tu punto de vista, Arturo, ¿crees que se va a ir por la libre para ganar eh, presencia de votos para él y eventualmente para ayudarle a Morena a dividir el voto opositor o que finalmente tenderá a unificarse con la alianza empresarial tripartidista e ir junto a toda la oposición en un solo bloque, Arturo?
8: Bueno, yo creo que eh, ellos han mantenido esta idea de convertirse en una tercera vía, que digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo expresarlo? Eh, en la idea, pues parece. Hold up. Entonces uh -huh. te colocas en medio este, y, y dices, hay una tercera alternativa, no tienen que estar con estos dos. <coughs> y La cosa es que creo que no les ha salido. O Se han tenido fenómenos locales, Alfaro en el 18, eh, Samuel García en, en el 21, eh, creo que estuvieron muy cerca en el caso de, de Campeche, pero exceptuando esos fenómenos locales que no tienen una dimensión nacional, y pues Movimiento Ciudadano es eh, este, este partido recipiendario de eh, los transfugas del PRI y del PAN ahora porque creo que eh, en realidad lo que habíamos visto pues era un grupo de expriistas, alguien diría este los los eh, muchos excolosistas norteños no que, que encontraron ahí una forma de cohesionarse pero este proceso electoral a mí particularmente me, me llamó mucho la atención es que tenían eh, pues puro expanista eh, en Hidalgo a, Fran a Francisco Javier Berganza este ¿Sí? hombre que cantaba el, el caballo de palo, que ya nadie se acuerda sí. de esto hombre este, pero bueno eh, en Durango tenían a Patricia Elizondo sí sí este, en, en Aguascalientes creo que llevaban a Marta Márquez, si no me, si no me falla la memoria, este, y, y así, hispanistas en, en, en eh, las diferentes... Eh, alternativas o candidaturas que plantearon. Entonces me parece que tampoco ha sido un partido capaz de formular eh, eh, algo que eh, constituye un ingrediente indispensable para eh, conformarte en una tercera vía, que es eh, el surgimiento de la construcción de nuevos liderazgos, este, sino que parece pues otra alternativa más de saltimbanquismo o de transfugismo político este que no necesariamente recoge a los perfiles más atractivos para el electorado, como lo acabamos de ver eh, en la elección del día de, del pasado domingo. Sí, Arturo, Perdón, sí. nada más eh, respondiendo a tu pregunta, uh, no sé eh, si vayan a tratar de convertirse, su idea en el 21 era convertirse en una bisagra y no lo lograron, ¿no? fue uh -huh. tan ínfima su votación que me parece que no, no resultaron tan uh -huh. representativos
3: Arturo Rodríguez, tuve la ventaja sobre ti de que rápido recurrí a San Google para ver los datos no creas que porque yo sea una enciclopedia ni nada por el estilo entonces en Aguascalientes Anayeli Muñoz fue la candidata de MC y dijo que su partido es la tercera fuerza política en la entidad y Marta Márquez fue por el PT y por el es Partido 100. Verde y declinó en favor de Morena. Es cierto, perdón, perdón, perdón. Arturo, no creas, no, no, sí, pero yo también hubiera estado igual, pero ya recurrí aquí a San Luis, <risa> que nos saca de toda bronca. Gracias, sí, luego,
8: Qué bueno la, la precisión, luego me falla el rigor cuando hablo así de, de improvisado.
3: Pues es que son muchos datos y muchos, y además, mucho brincadero de un lado a otro, Arturo. Sí. Gracias. Sí. Arnoldo, Arnoldo, ¿cómo ves el papel de Movimiento Ciudadano? ¿Crees que pueda convertirse en una tercera vía, en una tercera opción o le va a jugar al suspenso y a la negociación para terminar o apoyando a Morena directamente o dividiendo el voto opositor yéndose por sí mismo o sumándose finalmente al bloque pri -PAN prd
5: Nada más decir que si a Arturo se le olviden los nombres o se confunde, nos perdonen a nosotros, Julio, que ya no nos cosemos al primer hermoso. El otro día andaba cambiando de película de Casablanca, a lo, que, lo que el bien se llevó, algo así, ya no me acuerdo. Sí, bonitas no, series de
3: televisión. Es
5: que okay. Ah, no, no eran. Sí. Ojo con qué un de televisión. El, el lugar donde mejor le fue a Movimiento Ciudadano fue en Quintana Roo, con 13, un, casi 14%, por ciento, con un exmorenista. ¿Eh? Ah, sí. y Le fue muy mal con los panistas. Eh, Aguascalientes, que fue el segundo lugar, era del Verde. También leí los datos en Sin Embargo. No me tuve que ir hasta Google porque había leído ajá, la nota ajá. en la mañana. el recuento que hicieron ellos muy bueno. Eh, mira, Dante Delgado es un gran blofero, un jugador de póker, ¿no? Y yo creo que va a sacar el mejor partido posible en la medida en que se lo den las circunstancias. Tomando en cuenta las cartas que ya le dio el destino, una de ellas es este posicionamiento entre artificial y real de Luis Donaldo Colosio Jr., con el que va a jugar y puede meter el tema de que se suma si su candidato, si el candidato de la alianza es de MC, aunque aunque sea para posicionarlo y dejarlo muy bien, porque es muy joven para próximas batallas, ¿no? yo creo que va a tratar de sacar lo más posible de una posible alianza, se va a encarecer, va a negar cualquier posibilidad de ir juntos, va a mantener el discurso de que están equivocando su estrategia, etcétera, y mantener la independencia para ver qué pasa primero en Coahuila y Estado de México y después en el 24. Eh, pero es un jugador de póker que no está construyendo un partido político en todos los territorios del país. Ha tenido suerte donde ha conseguido liderazgos regionales, que ya tenían una base como Alfaro en, en, en el caso de Jalisco y esta alianza que, que yo no dudo que también es con el grupo empresarial regimontano sobre todo con FEMSA en el caso de, de, de Samuel en Nuevo León ¿no? y que era lo que les convenía frente a lo que ocurrió entre PRI y Morena eh, que es la gobernabilidad del Estado y su, y, y su patio chico etcétera, y que siempre les ha interesado tener lo hicieron con el Bronco y ahora lo hicieron con, con Samuel ¿no? Eh, entonces no veo un plan político de largo plazo que nos permita a los analistas que estamos acá jugando con símbolos y todo saber qué va a pasar. Porque va a ser muy eh, ligado a las circunstancias. Pero no duden de que saldrá eh, con un triunfo parcial en medio de esto. Se habla de la posibilidad de que pudiera ser... Eh, pudiera sumarse a Morena si el candidato sebrar, ¿no? Que hay antecedentes uh -huh. de esto. Eh, entonces nada está escrito en este momento, pero todo está listo para que si los partidos del bloque opositor de, sí si por México, vamos por México, no sé cómo se llaman, están diciendo con, con, las, con la, la mala jornada que tuvieron que, que, que ganaron, pues Dante Delgado le saca tres vueltas para con los datos que tuvo eh, aprovechar eso para forzarlos a una negociación, en la que ya un, un novato de la política como Claudio X. González se vio muy verde cuando salió a decir, tienen que sumarse con nosotros, sí. que le contestaron dándole un par de, de guantazos ahí con, con guante blanco, ¿no? Eh, es, es experto en eso este hombre, ¿no? Sí,
3: gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, Temoris Greco, pues la verdad, híjole, ahorita que estamos abordando lo de MC y tanto delgado y las negociaciones y los arreglos, no puedo dejar de decir, híjole, las mismas historias de siempre, con los mismos personajes, con los mismos apetitos de negociar para sobrevivir, para tener ganancia económica de prerrogativas, de mil cosas. Y bueno, en ese mismo esquema concurro ante usted, don Temoris Greco, para preguntarle qué opina del papel de MC y Dante Delgado rumbo a 2024.
11: Bueno, yo, yo, yo veo como dicen como, como Arturo y Arnolo, no hay una especie de, de plan de largo plazo, no se percibe sino que él, eh, como escucha las canciones, baila. Y, y si escucha un rock and roll, lo va a bailar un rock and roll, y si escucha una salsa, se va a ir sobre una salsa una cumbia, una cumbia. Hasta Electro Dance, lo, lo vamos a ver si le la, si la, si la hace falta. Siempre y cuando logre mantener el control adentro de su partido, porque su, su, su política es, es incorporar figuras con peso regional, pero después tampoco es tan fácil controlar al faro por un lado, a, a García por el, por, por el, por el otro. Vamos a ver cómo evoluciona MC en Quintana Roo con Pech, porque Pech, pues tampoco tiene, eh, va a intentar re regresar a su escaño en el, en el, en el Senado, pero yo no, yo, yo no sé si lo van a dejar entrar a Morena uh, otra vez después de esto. Pero eh, el caso es que es una, él, él apuesta a que en medio de la polarización se tiene que abrir un, un espacio. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, desencantada con el proyecto de Andrés Manuel, pero que también odia la idea de irse eh, eh, al PRI y al PAN. Y hay mucha gente que, que, que odia al PRI y al PAN, pero tampoco le gusta la idea de quedarse del lado de, de Andrés Manuel. Entonces ellos van a buscar una alternativa y Dante Delgado y los suyos les van a querer poner esa alternativa. Y fue bastante elocuente lo que le dijo al Universal, que, es, que se publica hoy, eh, que, porque están pues forzando, en, en, la, en la medida en que la alianza opositora sigue sintiéndose o viéndose eh, insuficiente para vencer el, el peso de Andrés Manuel, pues se, se, se hace más fuerte la presión sobre el movimiento ciudadano para incorporarlos. Pero lo que les dijo ahora fue de 15 experimentos que han hecho en 15 intentos por eh, obtener gubernaturas con esta fórmula, eh, han fracasado en 13. Entonces, uh -huh. les dice Dante Elgano, no, está funcionando su cuenta. Y el suyo es hacer alianzas locales que le sirvan. O sea, él tiene, tuvo 7% de los votos en la elección del año pasado, en la federal, Movimiento Ciudadano. Sin embargo, gobierna, gobierna el 12% de la población vía sus acuerdos locales en Jalisco y en Nuevo León. O sea, después de, de Ciudad de México y el Estado de México... Las, las joyas de la corona son Jalisco y Nuevo León y Movimiento Ciudadano tiene las dos por su cuenta, ¿por qué tendría que compartir eso con el PRI y con el PAN? ¿Por qué tendría que llegar a acuerdos que ellos pues no, no le ven beneficio? Entonces uh -huh. él va a seguir, dice eh, 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 Arturo muy, muy, muy correctamente que Movimiento Ciudadano es un recipiendario de figuras de otros partidos bueno, en realidad todos los partidos lo son, o sea todos los partidos postulan a que sea, todos al que sea, al que se les ponga enfrente, siempre cuando parezca que les va a, 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 a ofrecer algún tipo de beneficio, pues lo postulan. Pero, pero Movimiento Ciudadano sí no tiene más que eso. O sea, no tiene, eh, no, no hay una maquinaria de cuadros pro, propios. Dante Delgado fue gobernador de Veracruz y sin embargo, uh -huh. Movimiento Ciudadano en Veracruz no tiene nada. Entonces solamente le, le queda jugar ahí, fuera de, caso, de, de casa, en estadios que tienen otros dueños. Entonces, bueno, pues eso es, e eventualmente, si hay algún tipo de fractura mayor que deje heridos a la 4T y a la alianza opositora, el Movimiento Ciudadano puede quedar, puede verse en la posición que le hace falta para tener un caudal de votos bastante mayor que ese 7%. También podría albergar una candidatura dis disidente que le puede traer. Eh, ganancias, ellos no son de los de los que aspiran a ganarlas todas, sino a ganar lo que se pueda, porque lo que se pueda para ellos pues ya es, es eso, es ganancia, sí. entonces a mí me parece que van, o sea, su, su estrategia sí les está funcionando, no tan bien como quisieran, que efectivamente ellos quisieran haber quedado eh, como la bisagra en el Congreso el año pasado, no lo lograron, pero en 2024 podría ocurrir
3: Gracias Temoris Greco Arturo Rodríguez, este sábado está convocado el Consejo Nacional de Morena que debe atender, así está en su orden del día, entre otros temas, el relacionado con la reestructuración, el análisis y la reestructuración de los órganos de gobierno o de representación política de Morena como son los comités municipales, estatales y revisar también el papel del Comité Nacional. Eh, pareciera haber mucha reticencia en la cúpula de Morena para realmente entrarle a estos temas. Hay un empuje de una corriente en la cual participa John Ackerman. Pero eso será el sábado. Y el domingo ya dijo Mario Delgado que el domingo en Toluca, Estado de México, inician la campaña por las gubernaturas del Estado de México de Coahuila y rumbo al 2024. No sé qué qué opines, Arturo, pero pareciera que el sábado... Si se da, sería la discusión de los principios, de la doctrina, de lo que idealmente debería ser. Y el domingo, el pragmatismo que dice, con permisito, porque ya vamos eh, a trasito de la raya que voy a comenzar a trabajar. ¿Qué opinas, Arturo?
8: Pues mira, este creo que eh, el reflejo es claro. Se trata de aquellos... Eh, eh, morenistas que vienen de la, del movimiento social, que vienen de las izquierdas, de los partidos de izquierdas históricas, ciertamente más idealistas, con una doctrina, con, con una serie de convicciones. Eh, lo digo de manera muy respetuosa, no, no eh, eh, del otro lado pues están eh, quizás los pragmáticos, no aquellos, sobre todo muchos que vienen de otras formaciones políticas y que están acostumbrados más al manejo del poder. Yo creo que la dirigencia nacional de Morena se ha convertido en un, en un triunvirato donde Mario Delgado pues es el rostro visible de un liderazgo compartido con Ignacio Mier y con Gutiérrez Luna, eh, y que entre los tres han estructurado a su antojo, eh, pues eh, la, es decir, han manejado a su antojo la estructura del partido eh, dejando fuera de la toma de decisiones e inclusive eh, manoseando mucho los padrones de militantes que es una de las asignaturas pendientes que han venido aplazando y, y retorciendo, y, y, pues con miras al 2024. No porque alguno de los tres quiera ser presidente de la República, yo creo que son muy claros, los tres, alguno quiere ser gobernador de Puebla, el otro quiere ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, y, pero ante todo quieren tener eh, pues las monedas de cambio suficientes para que aquel o aquella que lleguen a la candidatura presidencial pues les deban el favor. Entonces, creo que eh, el fin de semana lo que veremos pues, son precisamente estas dos expresiones, las de la ideología y la doctrina, que no termina de definirse en, en Morena, porque a final de cuentas es una izquierda con peculiaridades, este, inclusive algunas resonancias eh, judeocristianas. Eh, y del otro lado, y pues los pragmáticos que están en la consecución del poder. ¿Quién va a ganar? Pues yo creo que siempre ganan los pragmáticos cuando se trata de política uh -huh. este, y, y bueno, pues los idealistas tarde o temprano encontrarán quizás ahí o en otro lugar sus trincheras de lucha.
3: Gracias, gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre ese esa dualidad de posturas, la de la discusión en Consejo Nacional de Morena? Si es que se da si no es que hacen alguna marrullería para que no haya quórum, para que no, no se eh, los registros no sean los adecuados, en fin, si se diera esa reunión del Consejo Nacional, sería la discusión sobre la doctrina y lo ideal, lo que se buscaría, lo que se pretendería con palabras mayores. Y al otro día, el arranque de las campañas como acción pragmática de lo inmediato. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar?
5: No veo espacio para la teoría en medio del éxito del pragmatismo. Uh -huh. O sea, Les está yendo bien, ¿no? Mal que bien. Digo, más bien que mal, pues, o sea, los detalles y cómo... Y estas críticas elaboradas nuestras de algunos analistas de que pues, no son democráticos y que están repitiendo esquemas, etcétera, no les importa en absoluto porque están logrando números, están logrando están logrando terreno, que es lo más importante en la guerra y en la política y un especialista como Temoris en conflictos bélicos lo sabe, ¿no? Entonces están están este exitosos. No veo que quienes quieran discrepar de eso y ponerse en este momento a construir partido tengan mucho espacio para ser escuchados. Ahora, al triunvirato que mencionaba Arturo le falta un ingrediente, no un Júpiter tonante, que es el uh -huh. habitante de Palacio Nacional. Que sin duda, cuando él decide algo, los otros tres tienen que acatarlo. Y que tiene... Oye, Arnoldo, sí. nomás
3: eh, comento ahí algo que pusieron en el chat a propósito de lo que decía precisamente Temori sobre los estadios, y dicen, pues sí, los estadios serán unos, pero el que tiene el bar el video reproductor para tomar las decisiones, está en Palacio Nacional. Entonces, pues y
5: la comisión de arbitraje. Pues sí, Arnoldo, adelante. Perdón. Entonces... Pues van, van en caballo de hacienda. O sea, que, 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 que ahora sí que Dios coja confesados a los periodistas del Estado de México. Primero en esta situación de ver si le ceden al PAN para lograr la alianza espacios o si se agandallan y los dejan fuera. Porque creo que los pueden planchar absolutamente. Y el antecedente es que Delfina se acercó muchísimo la vez pasada sin tener todo lo que tiene hoy, ¿no? Mm. Eh, estados completos alrededor, Michoacán, etcétera, Hidalgo ahora y la Ciudad de México que, que pueden apoyarla, como sabemos que lo han hecho en el pasado los propios priistas cuando dominaban. ¿no? Entonces, no no, no veo que ese sea es el debate. El tema sí es que la sucesión presidencial 2024 en México se va a resolver dentro de Morena. Lo demás es anecdótico. Lo demás viene convirtiéndose cada vez más en utilería el PRD ya es un monigote que sacan del sótano, lo ponen en la conferencia de prensa y lo vuelven a guardar cuando se van todos los demás, ¿no? Uh -huh. eh, no, no Tienen que detener con un palito como los personajes de Abel Quesada. Como
3: Chabelo en aquello de la carabina de Ambrosio que César Costa lo metía a la maleta, eh, porque salía Chabelo imitando a un mono de ventiloquía y terminaba y lo metían a la maleta.
11: Exactamente. Hablando. Oye, pero sería el único mono de ventiloquía que, que, que sobrevive a su, a su a su operador, ¿no? Al, al, al titiritero.
5: Pues sí, pero
3: es que está siendo impactante la pérdida de registros locales. ¿De lo que queda de este PRD, Arnaldo.
5: No, bueno, pues es, es normal. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar ahí? No hay ninguna capacidad de operación política. Todo se reduce a una pequeña camarilla en la Ciudad de México y unos cuantos diputados que han logrado conservar en buena medida gracias a las alianzas, ¿no? A, a, la, a, las, del, a las del 21. Pero entonces, si es... Hoy López Obrador lo dijo en la rueda de prensa, que cuando no se ensañó con el PRI a, a raíz de alguna Ajá. pregunta y dijo que necesitaba oposiciones que no fueran testimoniales, que, que, que fueran auténticas, les pidió volver a sus raíces, se o sea, regodió con eso, y no Ajá. deja de cobrarles la factura de la, de la reforma eléctrica, en este caso al PRI. Eh, pero al final del día es cierto, o sea, esa, esa morena sin contrapesos se va a convertir en lo que es aquí en Guanajuato el pan sin contrapesos, pues es un partido Ajá. corrupto, patrimonialista, etcétera, 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 ¿no, Lo, lo que sabemos, ¿no? Y eso, eso no es buena noticia para nosotros, los ciudadanos. Mira, por ejemplo, no viene el caso, pero me preocupa, por ejemplo, el anuncio de hoy en Palacio Nacional sobre este, quizás una muy buena intención de apoyar a los periodistas que no tienen, eh, que no están en una empresa, pero no deja de ser, me, me sonó a, a las, ¿se acuerdan de la famosa cenopización? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, ese cobijo desde el Estado que no deja de ser una cooptación, ¿no? Al final del día... Qué, qué pena, pues, que las empresas y el medio no dé para que los periodistas puedan tener acceso a, a, a su seguridad, a su pensión, etcétera. Muchos de ellos periodistas que han salido de las empresas porque exactamente no les daban las mismas prestaciones y se han ido a trabajar afuera en medios de comunicación, donde por lo menos negocian ellos sus propias agendas, sino a través de empresas, pero que el Estado entre tan directamente a cobijarlos pues, no deja de ser un movimiento corporativo, ¿no? okay. de corporativización.
3: Gracias, Arnoldo. Para quienes no tienen la referencia cenopización, que es lo que acaba de decir Arnoldo Cuellar, es por uno de los sectores del PRI. El PRI tenía el sector obrero con la CTM y las demás centrales, el campesino con la CNC y la CNOP, que era Confederación Nacional de Organizaciones Populares, en la que entraban vendedores ambulantes, grupos de... Eh, eh, trabaja, de empleados de diversa índole era de todo, era todo lo que no eran mm. ni emplea, ni trabajadores eh, obreros, ni campesinos, ahí entraba, y la CNOP en el, el sistema priista, ahí se metía a empresarios, incluso Claudio X todos.
5: González claro, pues, Vicente sí, Fox
8: de, de todo, de todo que había ahí en sí, fin, el, el, el perdón el, la, sí. pero eh, a mí me, me tocó todavía ubicar a la Federación Revolucionaria de Periodistas de Coahuila, de la, ah, no, de la no. CNOP. Y, sí. y luego me di cuenta de que había, eh, pues ciertamente, eh, organizaciones de la CNOP en diferentes estados de la República que aglutinaban a periodistas y no les iba tan mal o sea, todas estas colonias periodistas, por ejemplo, que se sí. ubican en muchas ciudades del país claro. pues tenían su origen justamente en, en las eh, condiciones de acceso a la vivienda que conseguía la, la organización eh, gremial ¿no? Sí, eh, sí, <ríe> sí. pero bueno, dicho eso ya, me, porque me, me alonché con el turno del señor Temoris y yo no quiero bronca <risa> no te hagas, no te hagas. Hay tiro. Hay... La, referencia, la
5: referencia de Julio te faltó nada más decir para los jóvenes, como dice el clásico, ¿no? Sí,
3: sí, sí, que no tienen <risa> idea de lo para que los fue jóvenes. La... Sí, sí, sí,
8: imagínate. Pues ¿Perdón? Había casinos de los periodistas y había como, sí, mucha, o sea pues sí, eran como un sector, de, o sea, una sí. organización del sector popular, ¿no? Sí,
3: claro, servicio dental, eh, los eh, predios y eh, préstamos para construir casas, en fin, de todo había ahí. Temoris Greco, no como entre ahora. el sábado de, de la discusión en el Consejo Nacional, ¿qué dijiste, Arturo? ¿Okay? No
5: como ahora. Sí, no como <risa> perdón, ahora. Perdón,
3: perdón. No, 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 está bien, está bien. Temoris, sobre Morena que el sábado puede tener un Consejo Nacional, que puede ser interesante, y el domingo que dice que arranca tambor batiente su campaña por eh, los dos estados que todavía siguen en poder del PRI, el Estado de México y Coahuila, y rumbo al 2024. ¿Idealismo contra pragmatismo o así son las cosas, Temorís? Pues mira, yo, yo quisiera irnos un poquito para atrás para
11: recordar cómo se pervirtió el partido de la Revolución Democrática. ¿no? Un partido que pretendía ser democrático, en el cual, eh, bueno, que surgió en contra de los fraudes electorales, pero que nunca tuvo un proceso electoral limpio. Y siempre eh, los, las, las, las tribus, las, las corrientes, se hacían chanchullo Y fue ganando la corriente que tenía más recursos con los cuales hacía chanchullo, La de los chuchos, junto con otra, también la de Amalia y otra, bueno pero fundamentalmente la de los chuchos, la llamada nueva izquierda, que siempre tenía cómo comprar delegados y cómo generar eh, eh, poder a nivel local y ofrecía candidaturas y, 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 y así fue incorporando gente que poco a poco esos eh, recién llegados, extraídos de otros sectores políticos ajenos al, al PRD, eh, eventualmente se fueron, se fueron haciendo más hasta que llegó un momento en que Nueva Izquierda era imbatible adentro del PRD, tan imbatible que ni siquiera Andrés Manuel López Obrador logró recuperar el partido, eh, eh, quitárselo de, de sus manos y prefirió salirse que eh, seguir con, compitiendo en condiciones de, de, de desventaja con Nueva Izquierda. Entonces yo digo ahora, o sea, ¿cómo, cómo ganó Mario Delgado eh, la, la elección por la, por la dirigencia de, de, de Morena? Pues en un proceso oscuro, en un proceso opaco, en un proceso del que nadie... O sea, como, como están siendo los procesos de, de selección de candidatos, donde hay supuestas encuestas que nadie sabe cómo... dónde quedó la bolita, dónde, eh, cuál, cuál es la metodología, quiénes son los responsables, en, en dónde quedaron los cuestionarios, ni siquiera en dónde quedaron las facturas, quién pagó por esas encuestas. Uh -huh. Entonces... Eh, van a ir al un, a un, a, a, a Consejo. Y luego, eh, pero si, si Mario Delgado ya se apoderó de, de la mayoría, ya es, ya es, una, es una mayoría que él convierte en mayor poder. Porque en la, uh -huh. en la medida en que tiene el control de las estructuras, de las estructuras del partido, puede hacer alianzas, traer priistas y panistas y cualquier otra cosa que se le ocurra, incorporarlos a Morena e ir generando una mayoría que aplaste a los fundadores de Morena, a la gente que construyó el partido. Entonces, ¿cómo, cómo van a evitar seguir el camino del PRD? Yo recuerdo que nos metieron a José Guadarrama, un senador priista que luego convirtieron en, en, el, en el PRD en candidato de ese partido, un tipo que había hecho todas las porquerías del mundo eh, en, en el estado de, de Hidalgo. Bueno, pues ya ahora tienden a la Sosa Nostra, que se, se, se llama a la, a la, a la, a la mafia del de, de, de exgobernador Sosa, eh, eh, exrector de la Universidad Autónoma del, Exacto, del Estado sí. de Hidalgo. Este, la, ya, ya está la, la Sosa Nostra en Morena, ¿no? Uh -huh. Y el morenismo local, pues quién sabe qué rincón eh, le, te, tenga reservado ahí. Entonces van a ir a esto, de, 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 como es, es, estábamos comentando, ¿no? el, el tema de cómo se corrompen estos partidos políticos. La, la combinación hegemonía de una organización política con tiempo eh, inevitablemente conduce a la corrupción. Eso yo lo, lo pude observar en, en Sudáfrica, donde el partido que, que creó, la, bueno, la organización de, de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, eh, no ha cedido el poder desde que ganó la primera elección en el, en, en el 94 y ya es ahora un resto de corrupción y de, y de, y de, todo, y de todo lo que estaban en contra. Bueno, ahora, ahora lo, lo representan. El peronismo si, siguió esa ruta. O sea, hay, hay numerosos ejemplos de cómo el, cuando una organización se instala en el poder y no tiene una competencia real, acaba... Eh, reproduciendo todos los peores vicios con, contra los cuales esa organización en algún momento luchó y si no recuperan el poder adentro de, de Morena, aquellos que en algún momento eh, la crearon y, y, y sostuvieron los mejores ideales este va a ser, este va a ser el destino de Morena también
3: bien Temoris, gracias sí. eh, Arturo Rodríguez estamos ya Entrando a la parte final del, de esta mesa, son las 2 de la tarde con 47 minutos. Y te pregunto, ¿cómo ves pues toda esta discusión que se ha dado respecto a. Y todavía a la no viaje empieza el film. tiro, ¿eh? ¿Perdón?
5: Y todavía no empieza el tiro, debemos apurarnos.
3: ¿A qué horas va a empezar el tiro y con qué arnos? De una vez vamos, ya cántaselo directa a Temoris, a ver, ¿cuál es la bronca?
11: No, ya no es con Arnold, ya, ya
3: ahora es con, no la Arturo que me aguanta yo a mi lugar. Ahora Arturo, Arturo, mira nada más. Arturo, ¿qué onda con la ya confirmada ausencia del presidente de México en la cumbre de las Américas? Es de esperarse que haya reacciones adversas, eh, vengativas del poder estadounidense contra México. López Obrador confirma o reafirma un liderazgo hacia ciertos sectores latinoamericanos. ¿Qué opinas, Arturo?
8: Pues creo que esto último es, es eh, digno de destacar. Se ha eh, convertido pues, en, un, en un referente para algunas, eh, eh, algunos gobiernos de la región. Eh, y bueno, esta posición, eh, digamos, eh, solidaria con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que este, pareciera a veces en la diplomacia que este, se vuelven innombrables, ¿no? Sí. Este, pero bueno, pues son ellos básicamente quienes no fueron convocados a la cumbre y este, yo creo que a veces nos eh, yo he insistido en esto a veces creo que nos enfrascamos mucho en, en las posiciones de nuestros presidentes en la dinámica internacional creo que eh, ciertamente para la diplomacia ortodoxa, convencional pues es un gesto poco amable eh, pero tampoco me parece que sea tan eh, trascendente en, en términos más allá de los simbólicos. Es decir, no creo que vaya a tener una consecuencia eh, el país ni el gobierno del presidente López Obrador si con esto nos estamos refiriendo a que el gobierno de los Estados Unidos vaya a implementar algún tipo de sanción. Por el contrario y me parece que la vocera de la Casa Blanca pues ha confirmado eh, el encuentro programado, la visita para, del presidente López Obrador y, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a, a Washington en unas semanas, este, y sí, teniendo eh, pues quizás un, un gesto, un, una, una especie de moín ¿no? ante... Esta ausencia a la que pues le responden. Este no tenemos por qué invitar a dictadores. Este, entonces, bueno, creo que es un episodio que eh, sí reviste un carácter simbólico, pero que no eh, al menos no creo que vaya a tener una consecuencia directa e inmediata para el Estado mexicano ni para el jefe del Estado mexicano.
3: Gracias, Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, la visita, perdón, la. La cumbre de las Américas y la ausencia del presidente López Obrador. ¿Qué consecuencias puede tener, positivas, negativas? Arnoldo.
5: A ver, yo creo que si hay una diplomacia pragmática es la de los norteamericanos y que en este momento necesitan cambiar muchos de los parámetros que, con los que han manejado tradicionalmente América Latina frente al reagrupamiento mundial de bloques, que además no es algo que ocurra solo aquí. O sea, en Europa este tema de los nuevos países que quieren abandonar la neutralidad y regresar a, eh, no regresar, participar en la OTAN más activamente frente a la amenaza de Rusia, o Turquía que juega con las dos poso, posturas, es miembro de, de la OTAN es miembro de la del, no, no, no sé si se haya miembro de la Unión Europea o no es, corríjanme si no, pero está cercano y también de la Unión Soviética y les compra armamento y etcétera, ¿no? Sobre todo en su batalla está interna con los kurdos entonces a mí me parece que no deberíamos descartar la posibilidad de que López Obrador esté bailando este vals de común acuerdo con la diplomacia norteamericana y que sea una manera también de empezar a tender puentes hacia estos países eh, que los ha marginado su propia política interna y una actitud ideológica y que también eran puertas de entrada a e influencias o soviet, o perdón, o rusas soviéticas, iba a decir qué regresión, ¿no? O uh -huh. este zaristas, mejor dicho, ¿no? o chinas, ¿no? Eh, y, y que esto dé pauta a un, a un nuevo ritmo y que además puede ser importante para la democratización incluso de estos países, democratización en el entendido occidental, norteamericano. O sea, creo que a Cuba le haría más daño a, a, la, a su régimen, una apertura, un, un quitar los bloqueos, eh, una incorporación, que este aislamiento en el que en el que mantienen muchísimo control pueden hacer lo que quieran, ¿no? Eh, a lo mejor eh, López Obrador está jugando un papel que no podía ocurrir de golpe y que si mantenían el bloqueo y nadie decía nada, se perdía interlocución. Y no es la primera vez que México asume esta interlocución. Ya ha pasado, está ahí en los libros con Salinas de Gortari, en Cuba, etcétera. Eh, no recuerdo que otro presidente también, cuando las crisis de, de, de Malceros, ¿no? Entonces, eh, no descartemos esa posibilidad. Y en ese caso, las represalias en las que están pensando algunos periodistas que siguen bajo el esquema eh, bipolar, y no me refiero al a padecimiento, sino a la, al, al, al tema, eh, ya saben, ¿no? este, uh -huh. de polarización, este estén pensando en que esto va a traer sanciones, no de ninguna manera.
3: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, sobre este tema Cumbre de las Américas, posicionamiento de López Obrador, eventuales represalias de Estados Unidos, acompasamiento, como un poco lo como lo plantea el propio Arnoldo. ¿Qué piensas, Temorís?
11: Yo, yo creo que el, el, el presidente hizo una suma muy simple. ¿Qué gano si voy? ¿Qué pierdo si voy? ¿Qué significa, qué representa que vaya? ¿Qué gana? Yo no veo una ventaja real, en hacerse parte de un juego que a mí, a mí me parece que es más para el consumo interno de, de Estados Unidos, para reforzar la sensación del de liderazgo de Biden. Eh, ¿Qué pierdo? Calculó bien que Estados Unidos no iba a generar un enorme problema. Hay cosas que le interesan más. De entrada, el tema de migración. Entonces, ¿qué pierdo? Dijo, no, no, no nos van a hacer nada. ¿Y qué representa? ¿Qué representa que un Andrés Manuel López Obrador que trae un discurso nacionalista, un discurso de, de tratar de, de replantear la posición de los países la, la latinoamericanos en el continente? ¿Qué representa someterse, como lo han hecho absolutamente todos los presidentes mexicanos anter, anter, anteriores, someterse a, a, a una situación en la que Estados Unidos dictamina quién es parte de la comunidad continental y quién no lo es. Y André Manuel no quiso, no quiso jugar ese juego. Y a mí me parece que lo hizo bien. Siente un precedente, removió las posturas de otros países de América Latina, generó eh, algunos apoyos y, y, y sobre todo no se sumó a este, a este, a este juego. Ahora sí podría tener con, con consecuencia, pues que, eh, que este evidenciar la debilidad de la política de Estados Unidos en América Latina, pues también erosione las posibilidades de que los demócratas retengan el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Pero tampoco es que esto lo fuera a cambiar. O sea, re realmente no creo que, que, que Biden esté pensando. Que, eh, que toda su apuesta política pues, depende de esta Cumbre de, la, de las Américas. La Cumbre de las Américas es parte de otros movimientos que está haciendo, el más importante de, lo, de los cuales se está jugando en Europa y, y sobre todo en Ucrania. Y en, el, y en el reforzamiento de la OTAN, que como ya habíamos comentado aquí antes, Putin le hizo el favor a Biden de, de darle todos los, todos los elementos para relanzar a la OTAN como eh, principal eje de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí, ahí está la, la verdadera apuesta, esta secundaria, y yo creo que López Obrador la, la está jugando bien, y posiblemente podríamos pensar que para encuentros futuros eh, de cumbre de las Américas u otro tipo de encuentros con, continentales, Estados Unidos ya eh, se dé cuenta de antemano que no puede hacer las cosas como se le antojan y que deberá contar con, eh, con el apoyo de México y de otros países grandes de América Latina.
3: Gracias, Temoris. Pues uh, Arturo Rodríguez, son las 2 de la tarde con 56 minutos y nomás no hubo tiro. Por más que estuvimos buscando que aquí hubiera <risa> algún jaloneo, alguna nada, entonces pues no nos queda más que recurrir a la dulce expectativa del postrecito. Así es que Arturo, eh, nos quedan ya muy pocos minutos, pero... Eh, lo que quieras agregar invitar, comentar eh, adelante por favor Arturo bueno, pues,
8: nada más este, agradecerte como siempre Julio y, y a Temoris y Arnoldo que hoy hoy estuvimos particularmente este, con referencias clásicas hablamos de estadios, hablamos de triunviratos, hablamos de Júpiter tonante sí, sí, de, sí. Qué, qué hasta barbaridad. de
11: bares de los estadios
8: de, no, sí. no, 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 es, es de veras, esta mesa este, desborda. Lo cual heroísmo. nada más
5: habla de nuestra edad, mano. Como ya dijeron ahí
8: en un Twitter.
5: Si ¿Sí dijeron eso. Que no, no, pues
8: nos pusieron que era puro cascajo. Pues. Ah, que la
3: canción. No, no, Arturo no, Arturo es el es el jovenazo aquí de este, de esta de esta mesa. Pues gracias, gusto, Arturo. Gracias. Gracias. Arnaldo Cuellar, postrecito, despedida, lo que desees, por favor.
5: Rápidamente, en Guanajuato está regresando la violencia, las masacres. Aquí hablábamos hace dos semanas de una de ellas. Ya ocurrió otra, seis estudiantes, bueno, cinco estudiantes y una mujer mayor asesinados afuera de una telesecundaria en una comunidad rural de Salamanca. Y bueno, pero lo que yo les digo, eso salta a las páginas de los periódicos, pero ayer en Guanajuato hubo alrededor de, de 20, una veintena de asesinatos en diferentes municipios. Uno de ellos también de alto impacto, el hijo de un alcalde en Villagrán, la cuna de, de, del Marro, Santa Rosa de Lima, está en ese municipio pequeño en el Bajío, en el centro del estado. Y, y aquí la explicación que el panismo está dando a los círculos empresariales, en, en grupos de enfoque y todo, es que hay un ingreso del cártel de Sinaloa, esa es la explicación que están dando a Guanajuato, para reforzar a Santa Rosa de Lima, venido a menos desde la detención del Marro, contra Jalisco, pero con tintes electorales, para la elección que en Guanajuato ocurrirá dentro de dos años, en 2024, lo que me parece un poco irresponsable, porque pareciera una justificación para lo que tampoco se hace aquí localmente para frenar este clima de violencia. ¿no?
3: Gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, Temuris, pues sí estoy viendo que el, el chat está sabroso, movidito, con críticas, con cosas picantes, de todo. Temuris, parte final del programa, el postrecito, la invitación, lo que desees, por favor.
11: Sí, bueno, pues comentar que hoy es el día de la libertad de expresión y, y, por, y, por, eh, y pues para, para marcar esta fecha. El que inventó de... García
5: Balseca, ¿eh? En, sí.
11: En, sí, sí, Balseca es el, como Peñafiel, ¿no? pero pero este, ah bueno sí pero en Ojos de Perro contra la impunidad eh, lo conseguimos que dos canales de televisión bueno tres de hecho, programaran documentales nuestros, hoy salen dos el sábado otro, bueno, hoy eh, quienes recuerden eh, no se mata la, la verdad de este documental de Ojos de Perro que también es un libro mío con ese mismo nombre hoy va a estar en el canal 22 a las 10 de la noche para, que, para quienes lo quieran ver, este, presenta casos de, de, de violencia contra periodistas, pero también de resistencia de periodistas en, en varias partes del país, ocurrido sobre todo entre 2015 y 2017, hoy a las 10 de la noche en el 22. Y luego una miniserie, algo chiquito, que hicimos sobre el caso de Francisco Pacheco, que es un periodista que asesinó, que, que, que mataron en Taxco en seis años, y aunque han intervenido cinco instituciones del Estado mexicano, una de ellas, la CNDH, para, para corregir todo lo que las otras cuatro no, no han hecho, pues han intervenido cinco instituciones y seis años no les ha bastado para terminar con la eh, averiguación previa para hacer las diligencias básicas. Por lo tanto, siguen la impunidad. Este, esta miniserie se llama Dos lámpagos al alba y va a estar hoy en TV UNAM a las 7 de la noche y el sábado en el canal 14 a las 9 y media de la noche. Entonces, recuerden, en el 22 no se mata la, la verdad a las 10 de la noche, y dos relámpagos al alba, hoy en una a las 7, y el sábado en el canal 14 a las 9 y media. Si cual, cualquier duda consulten nuestras redes en arroba temoris eh, en Twitter y en Instagram, y eh, facebook.com diagonal temoris en Facebook para ver los detalles. Muchísimas gracias Arnoldo, eh, Julio y pues este, oye Arturo, la salida,
3: ¿eh? aquí te estoy esperando. Ahí está, si hubo tiro, finalmente, luego nos platican cómo estuvo todo. A gracias
5: Arturo. Si aquí no Al... hubo tiro, menos en el 24.
3: No, 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 <risa> claro que no. Gran cierre Arnoldo. Arturo, Arnoldo, Temuris muchas gracias. Hasta gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos, hasta gracias. Luego. No se vaya porque vamos a estar enseguida con Adriana Buentello para platicar acerca de noticias y de hechos que están sucediendo en estas horas, en estos minutos recientes. Así es que, como siempre, doy la bienvenida en esta reaparición, Adriana Buentello. Adriana, listos de nuevo.
9: Pues julio está no calientita la política fíjate que por ahí ya metieron a alguien al congelador, o eso es lo que deja entrever Ricardo Monreal, el senador que acaba de dar una conferencia Julio, con declaraciones muy particulares, vamos a escuchar porque quiero escuchar tus comentarios sobre esto que está planteando el senador Ricardo Monreal, que es otra de las corcholatas, pero que parece que metieron a la congeladora Julio, vamos a escuchar si te parece
6: Y la oposición requiere de Reagruparse, revisar su proyecto, su estrategia, su plataforma política como coalición y tratar de recomponer su táctica. Tampoco daría por muerta a la oposición, se equivocan quienes creen que ya está liquidada. No, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena en que se va a reagrupar incluso yo soy de los que sostiene que al final eh, Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres en una estrategia hacia el 24, no obstante que el dirigente nacional ha dicho que no, pero pienso que al final el bloque de los tres más Movimiento Ciudadano caminarán juntos en el 24 no solo ...por ser competitivo, sino por sobrevivencia. Yo continuaré trabajando, he dicho que una vez que llegue el momento de inscribirme... ...una vez que lance la convocatoria la dirigencia partido, me voy a inscribir... ...y que no vamos a declinar en nuestras aspiraciones legítimas... Para participar, a pesar del piso disparejo, a pesar del frío que se siente en algunas estructuras del poder y a pesar del congelamiento eh, que a veces eh, sería el presidente de la Reconciliación Nacional, sería el presidente que logre que los sectores todos caminemos en torno a la, a la fortaleza de la nación, que además se requiere la unidad en lo fundamental para enfrentar estos grandes desafíos.
3: Gancito congelado, Adriana, es así como el gancito congelado. Eh, mira, eh, Ricardo Monreal tiene un análisis que creo que vale la pena eh, diseccionar, Ciertamente no hay por qué dar por exterminada a la oposición. En política las cosas pueden cambiar en 24 horas y a veces en una hora cambiar de manera radical. Hay muchos ingredientes volátiles, puede haber todavía muchas cosas y quienes hemos tenido ya la edad suficiente para ver muchos procesos políticos y electorales, pues hemos visto cómo lo que hoy puede parecer una verdad absoluta puede cambiar más adelante. Todo hace hoy suponer que Morena tiene las mejores condiciones para llegar al 24 y todo hace parecer que Morena tendría todo para seguir en el poder. Pero no se olvide que hay un conglomerado, una conjunción de intereses mediáticos, empresariales, eh, eh, de políticos, partidistas, económicos que están deseosos de ver cómo pueden encontrar la manera de disolver este paso aparentemente triunfal hasta este momento de Morena pero interrumpirlo en el 24. Y por otra parte, pues uh, Ricardo Monreal es un hombre con mucha cercanía con dos partidos, y con dos dirigencias, con la del Partido del Trabajo por un lado y por otra una gran cercanía con el Movimiento Ciudadano en el momento crítico en el cual él estuvo a punto de dejar Morena para por la instalación de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena, la jefatura de gobierno a la que aspiraba Monreal a esa candidatura, eh, estuvo muy cerca de que Movimiento Ciudadano lo convenciera, eh, era abierta la invitación para que pasara a una postura en la cual podrían estar eventualmente el PT, pero de manera segura MC. Así es que lo que dice es porque él conoce los entretelones y conoce la realidad del Movimiento Ciudadano. Ya veremos qué tanto esto es el anuncio que podría ser, Adriana, un anuncio de que conste que aquí dejé las cosas hoy dichas y más adelante cuando le sigan poniendo eh, más disparejo el piso y más congelado el refrigerador, pues pueda dar un salto para no quedarse como ese gansito congelado, Adriana.
9: Por eso son las claves de estos mensajes tan importantes, justamente lo que mencionas. Además, has sido un personaje que ha estado cercano o ha negociado, ha tenido acercamiento con diferentes grupos políticos, ha sido uno de los principales negociadores de Morena en el Congreso, pero lo que estamos viendo es una pues una queja hacia el presidente particularmente, no lo dice literalmente, pero creo que es bastante claro lo que menciona en, en, este, pues en estas declaraciones respecto a este congelamiento, a este frío que siente, y sí, efectivamente, muchos anuncian de alguna manera ya un, una traición a, a este movimiento, a, a este partido, a Morena. Veremos qué sucede. Eh, lo interesante aquí, Julio, no sé si tú eh, coincidas, es que además de que están todavía en esta batalla de si ganó, perdió este, la oposición, de si Morena, eh, lo interesante es que Morena tiene poco tiempo de haberse creado y que eh, hace dos años, o sea, hace apenas dos años, Pasó de ganar siete, siete eh, gubernaturas a 22 elecciones estatales, lo cual uh -huh. es un crecimiento muy, muy importante. Y tampoco pueden confiarse, en este caso, eh, Morena, justamente a 24, porque lo que mencionas de la eh, unión de estas fuerzas y de quién sabe qué otras tantas y las que se estén moviendo mucho más escondidas o por debajo de la mesa... Va a dar batalla, una batalla fuerte, importante para el 2024. Veremos ya también el movimiento para el 2023. Y cambiando de tema.
3: Pero mira, Adriana, nomás déjame agregar esto. Es probable que este domingo en la noche un dedo muy poderoso haya movido el marcador digital del refrigerador y le haya puesto todavía más frío y más congelamiento a Ricardo Monreal porque, bueno, pues hay las versiones de que Monreal impulsó, apoyó eh, eh, por segunda tras mano eh, el triunfo de PAN, PRD y PRI en Durango. Es decir, que en Durango se habla de que hubo pues alguna alianza o algún apoyo de Monreal ahí a Esteban Villegas, que fue finalmente el ganador priista de origen. Eh, y hay quienes mencionan incluso que allá estuvo un buen tiempo presente en la zona de la laguna, pero en la parte de Durango, Gibran Ramírez, que Gibran Ramírez es alguien que se ha definido eh, eh, como parte del equipo de Ricardo Monreal. Entonces, pues en las intrigas palaciegas o no, ya hay versiones en ese sentido y no vaya a ser que al frío que le pusieron por la alcaldía de Cuauhtémoc, ahora le agreguen también un frío duranguense que ahí son alacranes los que pican, Adriana Buentello.
5: Aquí
9: no olvidamos, ¿eh? aquí sí, olvidamos, sí, sí. híjole, sí está, todos los días eh, hay una batalla este, que vemos ahí en redes sociales, una actuación una muy superficial y muy, eh, muy, muy de una de un trabajo muy eh, de, de maquillaje. Así de, muy, de maquillaje que se ve aquí en la delegación eh, Cuauhtémoc, todo es vamos a ponerlo bonito, vamos a limpiarlo, vamos, no todo se ve blanquito, limpio. Esas son las fotos que difunde la alcaldesa y es una cosa terrorífica. Pero eso eso no lo olvidamos aquí en la delegación Cuauhtémoc. Y también bueno vamos a platicar lo que mencionó también el presidente de la República respecto a estos consejos. Ya habían platicado ustedes un poco algo en la mesa porque preguntan eh, al presidente y en la conferencia mañanera qué consejo le daría al PRI y precisamente uh -huh. reivindicar esta lucha por el pueblo Y dijo que se requiere una oposición fuerte y no palera, si ¿Sí te parece escuchamos brevemente
10: con no, todos ellos, ahora dicen este que el movimiento nuestro es el nuevo PRI bueno y si es tan malo lo del PRI. ¿Por qué se aliaron al PRI? Los pues del PAN. Y tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo, eh, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño. Por ejemplo, esto de que ayer ¿no? celebrando este, de seis eh, perdimos dos pero no, ganamos perdón, dos eh, pero este, ellos decían que nos iban a, a La ganar mentira. las seis o sea nos fue bien <ríe> de veras o sea.
3: Bueno, pues sí, es que realmente esta batalla de las apariencias, híjole Adriana, yo tenía rato que no veía tanta eh, confusión y tanta incapacidad para procesar datos y hechos concretos por parte de... Pues algunos voceros o personajes de la oposición que normalmente mantienen pues una línea muy clara de ataque, de señalamiento eh, en su legítimo derecho finalmente a, a lo que les parece mal del gobierno, del presidente López Obrador y siempre hay una línea muy clara, pero ahora no han podido explicar ni explicarse todo este asunto pretendiendo mantener un aire de triunfo, un aire de victoria, de avance. Cuando pues la realidad es que por más vueltas y maromas que den, pues la realidad es una, que tenían seis gubernaturas que perdieron cuatro y se quedaron solamente con dos. Adriana.
9: Pero las matemáticas que de pronto parece que cambian, ¿no? de, de, depende de la óptica con la que se está viendo este panorama, porque unos, como dices, ya están viendo aquí un triunfo, y hacen que si, sí, bueno, en el 2018 un porcentaje, que el abstencionismo y que en, el, en la presidencial votaron no sé cuántos y que ahora, bueno, todo es muy eh, acomodaticio. Lo, aquí lo interesante es saber si esto se puede aprovechar, que la oposición crea que va ganando, o que realmente no sé si realmente se lo crea, no es un discurso meramente eh, pues como una estructura de imagen, o la el partido morena, el partido en el, en el poder puede aprovechar, si realmente se la están creyendo, pues para seguir construyendo, pero de pronto sí parece que sí se la creen, que realmente sí ganaron eh, y, y que fueron, eh, o que esta, esta alianza realmente va construyendo, que no sé de dónde estén realmente afianzados, porque pues no hay, lo que estamos viendo es que incluso hay pérdidas o posibles pérdidas de registro de pues, varios partidos una mezcla un poco extraña Julio no sé si, si coincidas en esa parte pero hemos visto tweets este, de hecho por acá creo que tenía alguno Sebastián ¿Sí? alguno que le mandaste de eh, Pablo MacLuf, que es uh -huh. uno de los que también hacen estas sumas o estas cuestiones un poco extrañas de siempre sí, este, sí ganó la oposición pero bueno que no un poquito pero <risa>
3: Sí, mira, ahí Pablo Macluff dice, difícil sacar conclusiones nacionales. Votó el 8% del padrón con 55% de abstencionismo. Los estados son muy diferentes. Aún así, contrario al consenso, no creo que el resultado de la oposición sea catastrófico. Ganó una tercera parte, un tercio, y por poquito la mitad pero sí es preferible ser pesimista. La verdad es que no lo entendí claramente. Fue un sí, pero no, no, pero sí, malabares y una serie de, de cosas en las cuales, pues sí, un tercio se aproxima a un medio, sin lugar a dudas, pues eso siempre, y no hay ninguna discusión. Dos está cerca de tres, pues eso sí, pero en la realidad quedaron con un tercio y de una manera muy accidentada, y sin embargo le siguen dando vueltas a todo esto, ellos y luego, no sé si tiene por ahí Sebastián lo que puso Vicente Fox, que ahí sí me quedé, dije, bueno, bueno, a ver, espérate, ¿qué sucede? Porque aquí sí ya es el colmo de la equivocación. Dice Vicente Fox Quesada, Morena perdió 9 millones de los votantes de López. En 2018, López llegó a la presidencia con 25.1 millones de votos que recibió a través de su partido Morena. En las elecciones de este domingo, esta organización consiguió apenas 16.1 millones de votos. Gran victoria para Va por México. Caray, Adriana, creo que ninguna cifra coincide con nada. Es un disparate absoluto. El señor Fox Quesada elaboró este tuit pensando que en estas elecciones de este domingo fue una elección nacional. Y Así que es. puede compararse el resultado de seis estados con lo que pasó en 2018, que fue la elección nacional. Bueno, de veras, disparate tras disparate, Adriana.
9: Pero fíjate, hubo un tuit anterior eh, que mmm, puso una estadística, hasta puso menos cero. Yo creo que sí. yo, yo tengo, <ríe> crecimiento no,
3: menos cero, dijo.
9: Exacto, uh -huh. o sea... Debo decir que a mí, a mí me preocupa y yo ya ni siquiera busco señalar a este, o, o criticar, porque a mí me parece que ya, o sea, ya trae una cuestión degenerativa mental. Yo sí noto, no sé, este, hay algunos personajes, pero sí me parece que ya tiene que ver con, con una cuestión descognitiva que ya probablemente no... Creo que nunca fue una persona realmente pues en la presidencia, fue impulsado por muchas... Este, fuerza Si tú te acuerdas, eh, Julio, este grupo eh, San Ángel, había un montón de intelectuales eh, que buscaban aparentemente de, derrocar al PRI, hacer esta alternancia, pero el personaje nunca mostró realmente eh, pues, ningún destello de inteligencia desde mi punto de vista, pero lo que estamos viendo creo que es un deterioro constante, no nada más en un tema de faltas de ortografía gramática o sintaxis, sino ya en una cuestión también analítica que sí parece un poco... Eh, preocupante, y, y no sé incluso si les sume este personaje en estas condiciones, si les sume a la, a la oposición, lo que sí vi eh, que además contestaste tú uno de los tuits a Javier Lozano, porque también es muy dado en, en este tipo de procedimientos, o en este tipo de, de, de bueno, en las elecciones, que se le atribuye una, la culpa, justamente lo que mencionabas, al, al elector no por este nivel de abstencionismo, y están apelando en lugar de hacer nuevas propuestas, o tener eh, personajes que realmente puedan eh, representar a la ciudadanía están echándole la culpa a eh, la gente de no haber salido a votar, como lo mencionabas o lo argumentabas en este tuit, Julio.
3: Sí, así es. Mira, Javier Lozano dijo me pregunto, bueno, espérate porque ya, ah, ya está ahí, me pregunto cuántas, y, y esto lo hace poniendo eh, una imagen de reforma sobre el abstencionismo y dice él me pregunto, ¿cuántas personas que a diario mientan madres por la miseria, eh, por la miseria de país que nos está, espérame un segundito porque ya aquí, que nos está dejando morena, dejaron de ir a votar el pasado domingo. Hay una cosa que se llama congruencia y sentido de responsabilidad. Ejérzanla, verán qué padre se siente. Y entonces pues yo contesté y dije, bueno, a reserva de que no me vayan a contestar con este síndrome del mientamadrismo, porque luego se corre ese riesgo, Adriana. Pero yo dije, bueno, entonces ahora los ciudadanos son los culpables de no haber votado por Morena. Es decir, vamos a cargarle culpabilidad, responsabilidad, penalización cívica o qué. Porque, oigan, si ustedes se las pasan mentando madres contra Morena, ¿por qué no van a votar? Y yo decía... ¿no será también que los partidos políticos presentan muy malos candidatos? ¿No será que la coalición no incentiva a nadie? ¿No será que no atraen las propuestas políticas y la gente dice, pues sí, miento madres contra Morena y cuatro t lo que quieras, pero sus candidatos tampoco me despiertan mayor expectativa de cambio, de mejoría. Y bueno, pues así, así andan las cosas, Adriana.
9: Aquí lo preocupante va a ser realmente ver de aquí al 2024 qué fuerzas qué diferentes fuerzas y el financiamiento, Julio, que es lo que ahí va a haber, pues acarretadas por todas las élites que están, eh, que confluyen en esta oposición, pero también las derechas, las ultraderechas, cómo se van a ir agrupando sí. frente al 2024, por eso no debe confiarse el partido eh, Morena, y también eh, lo que preocupa es que no hay cuadros o no se ven cuadros realmente que estén formados. Hay aparentemente una eh, institución que forma cuadros en Morena, que a lo mejor no tiene recursos, pero lo que estamos viendo es un reciclaje y lo que quisiera ver probablemente la ciudadanía y las bases de Morena es realmente ver candidatos ciudadanos o que estén realmente impulsados eh, la, las bases de Morena en estas candidaturas y no se ha visto reflejado eso y hemos estado viendo por eso precisamente estos brincos de, de un partido a otro, habrá que estar pendiente de lo que va a pasar el sábado y, y el domingo, porque lo del Estado de México sí se va a venir eh, fuerte, Julio. Sí,
3: sí, 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 así es. Bueno, pues, eh, ¿nos queda algo pendiente o ya estamos al sí, final? A yo, sí,
9: todavía, breve nada más, porque oye, sí, el presidente no, no. también volvió a mencionar sobre este tema de la cumbre, porque la razón por la cual eh, no asistió, pero previo, a lo que mencionó hoy el presidente, el portavoz del Departamento de Estado, de Estados Unidos, Ned Price, hizo estas declaraciones. Hemos escuchado al presidente López Obrador, entendemos su postura sobre esto. Ciertamente hay una diversidad de opiniones cuando se trata de quién debe ser invitado a la Cumbre de las Américas. Hemos hecho todo lo posible para incorporar los puntos de vista del hemisferio lamentablemente es notable que uno de los elementos clave de esta cumbre es la gobernabilidad democrática, y estos países no son ejemplos, por decirlo suavemente, de gobernabilidad democrática. Así que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar lo que sucedió con estas invitaciones o con esta cumbre Hijo, y dijo, quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Que hay gobierno mundial? No, vamos a escuchar qué dijo.
10: Por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo. Porque no es nada más México, es el mundo, o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues es la política de hace dos siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía.
3: Pues sí, y pues la verdad es que yo opino lo mismo, que hay gobierno mundial, ¿quién puede definir qué países cubren los parámetros de la democracia, de la defensa de los derechos humanos? Y además, pues como lo hemos planteado más de una vez aquí, Adriana, pues ni que Estados Unidos fuera de verdad el ejemplo diamantino de democracia, de que no hubiera influencia de los grandes sectores empresariales, de los grandes capitales, de la influencia de los poderes de la industria militar, de la industria farmacéutica, aeronáutica, como si no hubiera todo eso y la apariencia que hay allá, pues de una democracia, porque bla, 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 pues no resiste un análisis serio en el cual realmente hay una participación del pueblo, de la democracia, en esa elección de sus dirigentes y representantes. Y en cuanto a derechos humanos, basta ver lo que sucede en Guantánamo, ahí en la en Cuba, donde mantiene una base militar Estados Unidos, donde ha mantenido durante décadas... ...a presos políticos en todo, mediante actos inhumanos absolutamente, entre otros. Algunos presuntos participantes en la caída de las torres gemelas. No sujetos a proceso, sino sujetos a tratos que van contrarios totalmente a lo que son los derechos humanos, conforme a los parámetros internacionales. Pero bueno, pues ya veremos qué sucede en esta cumbre. de sí no,
9: Y pero... además también, o sea, la, la doble moral en el tema de Ucrania-Rusia, vemos también el tema de, de Israel, por ejemplo, como en un lado sí señala, en otro lado no señala. Eh, hay una serie de irregularidades, incongruencias y doble moral que es espeluznante, la verdad, por decirlo menos. Y ya lo mencionaba el día de ayer con el tema del Salvador. O sea, eh, Nayib Uteles sí está invitado. Hay, hay un tema que sí me parece que, por más que critiquemos que sí pueden ser dictaduras, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, el sí. tema de quién es el cadenero, quién está dando el permiso y quién es muy criticable. Ahora... Vemos un tuit que puso hace rato el senador de republicano de Florida, eh, Marco Rubio, porque fue bastante lejos. Él festejó que el presidente López Obrador incluso no fuera. Dice, me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana. Este es el de Marco Rubio. Ya sabemos que vienen las elecciones, eh, también sabemos que es un senador eh, republicano, pero incluso vemos la fotografía que utiliza para burlarse o festejar la no asistencia del presidente López Obrador, pero sí llama la atención eh, las declaraciones que eh, la propia eh, vocería del, eh, de Washington hizo respecto al presidente López Obrador, que lamentaban que no asistiera y que comprendían su postura.
3: Pues sí, Adriana, así está todo esto y bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que hay, pero déjame decirte que mientras estábamos haciendo nuestro programa, Moret, que es un ilustrador que hace cartón, historieta y periodismo desde San Andrés, Cholula, Puebla y que con frecuencia yo doy retweets a algunos de sus cartones porque son muy interesantes, con mucho sentido político, eh, me tuiteó, por eso un poco que luego hay gente que dice, eh, Julio, pon atención a lo que están diciendo porque te distraes. Pues es que nosotros tenemos que estar haciendo, Adriana, de circo, maroma y teatro, de chile y de manteca. Y entonces a veces cuando estoy hablando, estoy me acaba de llegar ese, ese comentario, ese mensaje. Estoy descargando una imagen, se la mando a Sebastián. Y Sebastián ya tiene este cartón que hizo Moret. Dice, mientras estaba escuchando nuestro noticiero. Dice, lo hice en tiempo real. Mientras estaba corriendo el noticiero y lo que estaban diciendo, hice este cartón que nos envía amablemente Moret, donde pues no necesita más descripción Adriana ahí está el verde dinosaurio tricolor con tanque de oxígeno en Durango. ¿Cómo ves?
9: Pero hasta tierno se ve ahí.
3: Sí, 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 la verdad sí, porque es como un dinosaurio bebé. ¿tá? Está, no está tan... Eh, grandote, pero bueno, respira respira, respira, <risa> le agradecemos mucho a Moret que nos haya enviado este cartón y además que lo haya hecho, como dice en tiempo real, mientras estaba viendo nuestro programa, dijo aquí me aviento con, este, con esta ilustración así es que gracias, y pues creo que con eso vamos cerrando, Adriana
9: Ya estamos listísimos para preparar el programa, mañana es que además se asombrarían lo que hacemos, poquitas manos <risa> lo que estamos conectados con todo y así todo, y yo luego con la computadora que se me apaga, que se ve sí, sí, aquí sí, todo sí, con sí. mucho cariño pero saben que es este, bastante artesanal todo lo que hacemos <risa>
3: así es, así es, pero con mucho gusto y con muy buen resultado, Adriana, gracias bueno, pues gracias a la audiencia gracias Tripulación Astillero, gracias Adriana, y a preparar el siguiente programa.
9: Gracias, buen provecho hasta mañana.
3: Hasta luego